0: đức Phật thương chúng ta những người sống trong cảnh khổ mà không hề biết khổ, không phải là không biết khổ nha, khổ biết nhưng mà không biết tại sao khổ, rồi không biết chứ. sống trong cái cảnh gọi là gọi là vô thường mà không hiểu nó là vô thường, cứ nghĩ nó là thường, Phật thương cái đó, rất là tất cả chúng ta đang có sẵn Cái vui mà không sống với cái vui đó Lại sống theo cái giả tạm là vô thường Chúng sanh mình có một cái bệnh Là chúng ta quên Gọi là vong Thí dụ như mình nhớ ơn thì gọi là tri ơn Mà chúng ta quên ơn gọi là gì? Vong ơn thì trong cuộc sống của chúng ta Chúng ta là người nhận ân của Phật Đức Phật thấy chúng sanh khổ cho nên Phật hy sinh cái bình thường của Ngài như là một cuộc sống vương giả để Ngài đi tìm ra một con đường giúp chúng ta thẩm thấu mà trước hết phải là Ngài. Bởi vì Ngài cũng khổ giống mình, Ngài cũng sống trong cảnh khổ giống mình Ngài cũng buồn vui giống mình, Ngài cũng là nắng mưa giống meo bình (cười) nhưng mà Ngài thấy được điều đó Cho nên Ngài quyết tâm Ngài đi tìm cho ra cái lẽ thật. Và khi Ngài đi tìm ra lẽ thật đó, Ngài mới chỉ lại cho cho tất cả chúng ta lẽ thật. Mà hơn 2.000 năm nay, chúng ta vẫn còn thừa hưởng cái đó. Chúng ta vẫn còn thừa hưởng cái đó. Cho nên nội cái ơn Phật, thì chúng ta cũng gọi là hồng ân. Mà bây giờ nếu mà chúng ta tri ơn Phật, thì chúng ta phải làm gì? À, Chuyện ai cũng biết hết. Tức là chúng ta phải tu tập Chuyển hóa Nhưng mà cái chữ tu tập ở đây Không có nghĩa là mình chỉ Làm cái hình thức Mà mình thật sự có chuyển hóa bên trong Ngày hôm qua Ở Chùa Hoàng Pháp ấy, Thì có một cô đó Cô đến cô nói thầy Con là người bị bệnh trầm cảm nặng lắm Mà suốt 5 năm nay Con nghe Pháp thầy Và con Nhẹ dần, nhẹ dần Và đến bây giờ con hết bệnh hẳn Hôm nay con rất là vui Con đến đây để con thăm thầy Và con nói cho thầy biết Là con là người Nghe những bài pháp của thầy mà chuyển hóa Cô đã đâu cho quả gì Nhưng mà một câu nói của cô thôi Làm cho pháp quà vui Tại vì mình nghĩ rằng Những gì mình nói Mà có thể giúp được cho người khác Thì mình làm Tròn cái bổn phận, cái trách nhiệm Cái tâm nguyện của mình Như vậy thì trong cuộc sống của chúng ta Chúng ta cố gắng Chúng ta sống hết sức Tất cả những gì chúng ta có thể làm Để làm gì Vì tình thương thôi Mình không thương mình đâu có làm Phật không thương chúng sanh Phật đâu có hy sinh Vợ không thương chồng Vợ đâu có hy sinh lo tất cả Chồng không thương vợ Chồng đâu làm việc đó Mẹ không thương mình mẹ đâu làm việc đó Nhưng mà đa số chúng ta sống Nhận ơn mà không nhớ ơn Có không Có đôi khi người ta làm Một cái điều gì đó cho mình Nhưng mình xây lại mình ai biểu vậy Trời ơi tự ái dễ sợ <cười> Mình thấy không Thôi đôi khi mình nói một câu nói Một câu thôi ai biểu vậy Nhưng mà nó phủi hết Tất cả nó làm đau hơn Mà người ta có thể làm một ngày trời Người ta có thể làm một tháng trời cho mình Tự nhiên mình nói một câu ngắn ngủ như, Ai biểu <cười> Coi như là một tháng trời Nó trôi sông trôi biển Cho nên cái chữ hồng á, Không phải đợi Ai làm cái gì lớn lao cho mình Mới kêu hồng ân Mà tất cả Dù một ly nước Trong lúc mình khát Nếu không có ly nước đó là mình chết ngắt Cho nên ly nước cứu mình Trong lúc khác là hồng ân một miếng bánh giúp mình trong lúc đói là hồng ân một bàn tay đỡ mình trong lúc té là hồng ân một cái áo tròn lên người mình khi mình lạnh là hồng ân cho nên hồng là lớn nhưng mà cái lớn ở đây nó không chỉ có cái nghĩa là ở cái lượng mà nó lớn ở cái tâm có nhiều khi con đi chơi về khuya mẹ ngồi chờ Thay vì mình nói trời mẹ Sao mẹ không đi ngủ đi Ai biểu mẹ thức (cười) Con lớn rồi Con tự lo được ai biểu mẹ thức Thì một câu nói cái tự nhiên bà già siêu Thì thôi tôi đi ngủ (cười) Trong cuộc sống của chúng ta Cái quán chiếu của chúng ta Ở chỗ là chúng ta biết nhận được Những cái ơn trong đời Quý vị biết là Trước khi mình đến đây Cái khu vực này Được làm ráo riết Làm ráo riết Để mà cho đủ Cho kịp cái ngày Để đi vào cái sinh hoạt của ngày hôm nay Người đóng người cưa phóng Hoài chỉ nghe kể Mà mình cũng chẳng cần phải nghe kể nữa Mình chỉ cần nhìn vào những công trình Là mình hiểu được Bao nhiêu công sức Tốn kém và công sức trong này Ông hàng xóm phía sau này ông rất là khó chịu. Có những ngày đóng cưa mà mà mạnh lớn quá ông 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 đứng lên ông biểu ngưng ngưng. Sư cô trụ trì phải đi qua năn nỉ ông. Nhưng mà ông cũng dễ thương. Sau khi đó ông mới nói là tôi xin lỗi tại vì tôi nhức đầu quá cho nên tôi tôi không kèm chế được cái cơn à, bực bội của tôi, tôi đã đứng lên tôi phát lên cái lời nói mà lẽ ra tôi không nên nói. Sao nữa ra ông cũng không phải là người xấu Nhưng mà cái tốt của ông là Ông nhận ra cái lỗi mình Mình đâu có mình đâu có nói người ta vậy được Thậm chí quý vị thấy Người hàng xóm thôi Họ bực bội mình Mà họ lỡ nói một câu nặng với mình Mà họ cũng nói gì nữa Họ nói ngưng Vậy mà họ còn biết xin lỗi Còn mình sống với nhau mấy chục năm Nói bao nhiêu lời nặng nề Mà mình không hề Có lời xin lỗi rồi mình đợi tới lúc nào mình mới xin lỗi đợi lúc đó người đó nằm ngay đơ không trả lời mình nữa cái mình lại xin lỗi tại vì chi biết không tại vì người lúc đó lúc đó người đó không còn trả lời nó à. ờ <cười> lúc đó mình yên tâm mình nói mình không mắc cỡ tại giờ mình cũng còn ngại lắm đôi khi mình nghĩ là mình nói vậy kẻ lương quá nhưng mà không có sao nếu mà nghĩ cho cùng cuộc đời này là mình sống như một mình mỗi người như ở trong một tuần hát chứ gì đó. Lúc mình đóng vai này, lúc mình đóng vai kia Hạ màn xuống rồi Mới biết mình là ai (cười) Cho cho chân như của mình Cho nên Cái ơn là gì Để chúng nhớ chữ ơn được định nghĩa là Khi ai đó Vì thương Mà làm cho mình Gọi là ơn Vậy thì trong cuộc đời mình đã từng làm điều đó cho ai chưa Có chứ sao không Nếu mình không thương Mình đâu làm, phải không Ví dụ như Pháp Hòa đi giảng cũng vậy Trời nhiều khi sáng Đã thấy người ở dưới bếp rồi Người ta không thương Mình ta đâu làm điều đó Ngày hôm qua đi giảng về Về tới đây là 9 giờ mấy Thấy mấy Phật tử còn dưới bếp Rồi lo nấu nướng để cho chúng ta Có bữa trưa hôm nay Thế thì nếu mà nói, Nếu mà theo cái định nghĩa chữ ơn đó Thì chúng ta thấy Trong cuộc sống này có giây phút nào chúng ta sống mà không nhận ơn không không lúc nào cũng nhận ơn chữ nhận tiếng Hán gọi là thọ ơn nếu mình nói theo tiếng Hán là thọ ơn mà mình thọ ơn thì mình phải tri, tri ơn rồi tri ơn thì phải làm gì báo ơn còn nói theo tiếng Việt là gì nhận ơn, biết ơn và trả ơn đó là mình nói theo tiếng Việt còn nói theo tiếng Hán là thọ ơn tri ơn báo ơn ơn cũng được ân cũng được nhưng mà chữ ân định nghĩa là khi chúng ta thương mà chúng ta làm khi mà hồi tối cũng vậy sắp đi ngủ rồi thì có một cô đâu ở ngang chùa cầm một chai sữa đậu nành còn nóng hỏi qua ơi thầy con gái con mới nấu xong sữa đậu nành không có đường nha thầy nhớ uống chỉ một câu nói đó thôi mà mình bổ dưỡng còn hơn sữa đậu nành nữa <cười> tại vì sao vì mình hiểu được cái đó từ tình thương mà ra mà mình mình sống mà mình mình nhận được tất cả những cái thương yêu như vậy đó nó làm cho mình có năng lượng của mình cái tinh thần của mình thêm sức sống cho nên thưa đại chúng Nếu chúng ta đã có một người bạn đời Trong cuộc đời mình Thế nói chung là những người thương xung quanh mình Người ta cần sức sống Không phải là cơm áo gạo tiền đâu Mà sức sống của họ Chính là tinh thần Là ý chí Mà ai làm được điều đó Chỉ có mình thôi Mình mới cho được cái điều đó Mà không cần tốn tiền Mà khổ nổi Cái không tốn tiền không cho Ví dụ như mình mua cho người ta nhiều áo đẹp nhưng mà mình vắng xả người ta Mình hạp, mình hành hạ người ta Mình áp đảo người ta bằng tinh thần Cái đó người ta khổ lắm Nhiều khi mặc cái áo lông nó nhẹ hững mà nó nặng như mấy ngàn cân Tâm trạng nó sống như ở địa ngục chứ gì nữa Cho nên trong kinh địa ngục Trong kinh địa tạng Có diễn tả những cái tên của địa ngục đó. Quý vị nhớ phẩm thứ 5 Có những địa ngục tên là Giáp Sơn chờ giống như là mình ở trong một cái núi nặng có những địa ngục tên là phi đao phi đao là gì phóng dao lời nói người đó ra nhưng mỗi cây dao nó phóng tới mình có nhiều khi mình né muốn chết mà cũng trúng mà. né là gì mình không dám gặp mình không dám gặp tại gặp là mình trúng dao mà né đâu có được tại thủy chung họ là người mình phải gặp <cười> cho nên rồi họ chạy trời không khỏi nắng nhưng mà sống về trong tâm trạng khổ đau lắm thậm chí mình khó dễ thế này khó dễ thế kia họ nói chuyện với mình mà họ phải cân nhắc từng chữ từng câu gì thế nào rồi cũng trúng trưởng của mình Đấy không trưởng là mình đưa cái tay cái bàn tay là trưởng cho nên tiếng trong phim tàu nó nói, ăn trưởng <cười> ăn trưởng là mình lấy một tay mình giận vô người của họ kêu là trưởng Thí dạ, dụ như mình chắp tay kêu là hiệp trưởng tay vậy gọi là hiệp trưởng cái mão mà quý hòa thượng đội mà những cái đại lễ lớn quý vị thấy đội cao 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 đó cái mão đó gọi là mão hiệp trưởng tại vì cái mão đó có cái hình dáng như bàn tay chấp lại vậy đó. À, cái mão đó là đặc biệt của Phật giáo Việt Nam à, đặt cái mão đó đặc biệt của Phật giáo Việt Nam mà ngày xưa các vị làm cái mão đó để làm gì để cúng dường cho quốc sư những vị quốc sư trong triều đình đội cái mão đó lên và những cái đại lễ lớn quý hòa thượng đội lên để làm gì để trang nghiêm cái buổi lễ đó chứ không phải như bây giờ mà đội tùm lum la mình không cái mão đâu có đội gọi là lúc nào muốn đội là đội đội vào những cái dịp long trọng để trang nghiêm cái đại lễ đó cái mão đó gọi là mão hiệp trưởng như cái bàn tay chấp Vậy khi mà chúng ta đem hai tay chúng ta chấp là gọi là hiệp chữ Có khi còn gọi là hiệp thập Vì mười ngón tay mình được gọi là thập Trong kêu là thập chỉ, thập chỉ là mười ngón tay Mười ngón tay mà hiệp lại gọi là hiệp thập Còn một ngón kêu là chỉ à, Cái này kêu chỉ là không đúng, chỉ này chỉ của Việt Nam <cười> Còn chỉ tiếng Hán là ngón tay nào cũng là chỉ có người ta có một cái bộ môn đó, kêu là thập chỉ tức là vuốt mấy ngón tay hay là người ta tập mấy ngón tay này để cho máu huyết nó lưu thông không? thì có những cái bộ môn người ta tập thể dục làm cho mỗi ngón tay của mình máu huyết lưu thông gọi là thập chỉ thì ở đây khi mà chúng ta khi mà chúng ta tri ân thì chúng ta phải thấy rằng Không phải Chỉ có những người nào cho chúng ta Những cái gì to tác Mới gọi là ơn Mà dù một cái rất nhỏ Như là Nãy giờ phong hòa ví dụ Quý vị biết là vì muốn cho cái Những ngày sinh hoạt ở đây Được tốt, hàng xóm không có phàn nàn Cô trụ trì Phải đi với Phật tử Làm chả dò từng phần như nè hối lộ <cười> <cười> mà nó hối lộ là nó nghe chơi thôi Nhưng mà ở đời mà Mình có thù mới có tạc Ta kêu là thù tạc Đúng Không Quý vị có thường nghe chữ thù tạc không À Thí dụ bây giờ một người khách Đến với mình Rồi mình người chủ á Mình rót nước Mình mời là thù là tạc Rồi người đó rót nước Lại mời mình là thù Tạc thù Mình mời người ta là tạc Người ta mời lại mình là thù Thì bây giờ chữ thù ân Là gì? Là báo ân Chữ thù ân cũng nghĩa là Báo ân cho nên trong chùa có một cái truyền thống Lại báo ân Nhớ ơn á, lại Làm giả dò đi vòng vòng Báo cho họ biết là Mình sẽ có một cái big event (cười) Cho nên là đậu xe xin thông cảm làm ồn xin thông cảm Trời ơi mới sáng này 7 giờ rưỡi Pháp Hoàng nghe ngoài này mở lo ôm sùm ở trong đó họ hồi hộp Pháp Hoàng nói mới có cuối tuần tuy người ta cho mình sinh hoạt nhưng mà đợi trễ trễ rồi họ mở lo tại vì thử lo mà mới 7 rưỡi thử <cười> cho nên mình không biết là sau này nó đi tới đâu nữa <cười> Cho nên trước hết là mình nhận ra Ơn tất cả những người thân thương của mình xung quanh Mà khi chúng ta nhận ra như vậy Rồi chúng ta sẽ sống Có nhiều khi mình nói Tôi vậy đó à, Tôi vậy nhưng mà mấy chục năm vậy Không ai hạnh phúc hết Đâu tôi khác hơn vậy có nó ra làm sao Nếu mà mình thấy mình thương được người đó Thì mình khác hơn vậy có nó ra làm sao Tôi vậy đó mà mấy chục năm rồi mà cuộc sống nó cũng vậy Ai cũng khổ đau giống vậy Thì tại sao mình không đừng như vậy Coi cái cuộc sống này nó khác khác hơn không Cũng giống như mình bệnh Mình uống thuốc này không hết Thì mình lại tìm thuốc khác Mình uống vì mình muốn hết bệnh Thế thì tại sao chúng ta không hết được Những cái tập của mình Mà mình không giảm đi Uống thuốc mà không giảm mà hình như tăng à, Hoặc là bớt đi Giảm đi Thì người khác cũng bớt khổ bớt buồn Cho nên cuộc sống của chúng ta Tại sao chúng ta phải tìm người để chúng ta sống chung Nếu mình muốn đừng ai phiền mình Thì mình cứ sống mình Nhưng mà nếu mình đã tìm một người sống chung với mình Thì nghĩa là mình đang mong mỏi Một người nào đó làm cho mình vui Mình hạnh phúc Nhưng mà người đó làm cho mình bao nhiêu Mình cũng không thấy hạnh phúc Không thấy vui Mà mình còn đáp lại cái kiểu không dễ thương nữa Thì mình phải quán chiếu lại Cái cách sống đó của mình Mình có hạnh phúc không? Người đó có đang hạnh phúc không? Mình có đang tri ơn? Mình có đang báo ơn không? Hay là mình đang vong ơn? Nghĩa là mình quên tất cả những cái ơn Mà người đó đã làm cho mình Mà nếu như Mà mình quên đi cái đó Mà mình sống mình Làm khổ người đó Bằng lời nói, bằng hành động, bằng cách sống của mình Thì mình đang là cái người Làm khổ mà có cái lỗi trong đó Ở trong chùa một tháng chúng ta lại báo ơn hai lần bây giờ quý vị nói là ngoài đời đó mỗi năm đó, mình cúng ông táo ngày nào hàm bà tại sao mình phải cúng ông táo tại vì mình ý mình muốn bày tỏ lòng biết ơn của mình với ông táo trong suốt một năm qua ông táo đã là cái người giữ ấm cho gia đình bởi vì ông táo là cái lò mà nếu mà cái nhà nào mà không còn nấu ăn á Là nghĩa nhà đó bắt đầu giảm dần Sự hạnh phúc Nhà nào mà lửa bếp còn đang thổi Thì nhà đó hạnh phúc đang còn Tại sao còn nấu ăn Nghĩa là gia đình đó còn ăn cơm chung Mà nếu mà gia đình đó Không còn ăn cơm chung Mà nay nấy ăn thì bếp đó không có mở Cho nên mình thường hay Mình hay nói sao Quý vị thấy những cái cảnh Mà ở Việt Nam người ta diễn tả Cái cảnh hạnh phúc của một gia đình là gì Khói lam chiều Nhìn nhà nào mà có khói bốc lên buổi chiều Là biết nhà đó đang đầm ấm Xung vầy ăn một bữa cơm với nhau Cho nên cái cái gia đình của người Việt Nam Cái hình ảnh cái bếp nó rất đẹp Tại vì vợ nấu Chồng rửa chén Con phụ sắp gọt Dọn chén Mà nhà nào buổi chiều con hạnh phúc như vậy Thì sự đầm ấm Sự hiểu nhau, sự cảm thông Chưa con đi học về con lên lầu chơi game Chồng nằm sofa Coi tivi Vợ vừa rửa chén Nghe ông thầy pháp hoài <cười> <cười> Ông thầy pháp hoài vô nhà chứ Không phải người khác Nếu cần thiết tắt các thầy đi Để cho mình được nghe tiếng vợ mình được nghe. Tại vì sao bằng bài xã mình phải nghe băng giảng Tại vì không ai nói chuyện với bà hết Bà vừa rửa chén mà bà vừa nấu ăn mà bà vừa làm đủ thứ bắt đầu bà hơi nổi và bà phải mở băng giảng mấy thầy lên để chi để khua bà đau để bà nấu hết bữa cơm cho mấy thầy đóng giá à, thuốc trị bệnh lúc đó đó chứ bà không nghe gì đâu bà nghe không lãi nhãi rồi đứa mà có chỗ nào cười cười bà ha ha bà cười vậy chứ bà, cho bà nấu trọn bữa cơm thôi chứ còn nếu như á mà mình đi tất cả mọi người đi xuống bếp Cho nên cái bài hát Khói lam chiều Một nhà mà mình còn vui Xung học với nhau Thì gia đình là hạnh phúc Cho nên á, Giữ lửa Cái cái bếp trong nhà nó quan trọng Cho nên mỗi năm mình cúng ông Táo Không phải là một sự mê tín Nếu mình hiểu được ý nghĩa mình hiểu được cái ý nghĩa Thì mình cúng mà không hề mê tín Dù mình cúng ông Táo, ông Thần Tài Ông Thiên, ông gì đó Mình cúng mà mình biết được ý nghĩa Cúng đó là gì Đó là một sự bày tỏ biết ơn Cúng là nghĩa là gì Nghĩa là chúng ta muốn Nói lên một cái niệm Tri ơn Tri ân ông Táo Vẫn còn nổi lửa lên ở nhà con mỗi ngày Để tượng trưng là gia đình Con đang đầm, ấm, đang hạnh phúc Cúng ông bà. Nghĩa là gì? Là tri ơn ông bà. Ông bà nội. Ông bà ngoại. Xin cha mẹ. Hay là cúng ba má chồng. Cảm ơn ba má chồng. Người đã sinh ra người chồng. Để cho con cưới làm chồng. <cười> Rồi cúng ba má vợ. Cảm ơn ba má vợ. Đã sinh ra một người. Để con cưới làm vợ. Rồi mình con cái nó cúng cha mẹ. Vì vậy thì cái chữ cúng. Ai ngồi đó ăn đâu Mà nếu mà thật sự mà đưa đũa ra Mà ăn là mình chẳng dám ngồi đó Mình coi ông bà ăn món gì <cười> Nhờ ông bà không ăn món gì hết Nhìn còn nguyên lát mình mới tới phiên mình á Nhưng mà cái chữ cúng đó để làm gì Chữ cúng là cung dưỡng Chữ cúng dường á Quý vị mang chùa đồ lên Quý, chùa quý vị nó cúng dường Thì chữ cúng dường đó nói trại từ chữ cung dưỡng Cung cấp dưỡng nuôi Vậy thì mình bài một cái bữa dỗ đó Là mình cung cấp dưỡng nuôi tinh thần Văn hóa đạo đức Cội nguồn cho mình Cho gia đình mình Mà đặc biệt là con cháu của mình Cái cúng đó không hề mê tín Người không hiểu Mà mình cũng chẳng hiểu Thì bị người ta chỉ trích mê tín Thì mình mới phải nhận À mình mê tín Chứ còn mình cúng mà mình hiểu Không ai nói được Người ta không hiểu người ta mới chỉ trích mình mê là gì là không hiểu biết tính là tin tin mà không hiểu gọi là mê tín còn tin mà mình hiểu thì gọi là chánh tinh vậy thì mình cúng ông bà đâu có lỗi mình sống mà biết cội biết nguồn lỗi cái gì còn sống mà không biết cội nguồn không biết tổ tiên không biết gì hết đó, mà tưởng là hay à sống mà người ta biết cội nguồn thì tại sao mình lại che trách nhưng mà mình là người cúng Mình phải hiểu mình đang làm gì Thí dụ mình cúng đất đai Có ông đất nào mình không thấy Nhưng mà mình cúng như vậy Để nói lên cái tinh thần gì Cái tâm mình là Sống đâu biết ơn đó đấy, Sống mới biết hàng sớm mà. Nếu sư cô ở đây mà sống mà không biết hàng xóm Là bị kiện chết rồi, à? phải không? Thành sự sống mình không phải biết hàng xóm Nhờ hàng xóm Họ appreciate Họ không có chấp nhất gì mình thì họ sẽ bỏ qua cho mình. thưa quý vị thấy trong cuộc đời cũng vậy. đó Mình chỉ nói những người dưng, những người xung quanh thôi. Chứ chưa nói những người thân gần gũi với mình. Cho nên trong cái truyền thống Việt Nam. Lễ cưới, vợ chồng phải hướng về nhau. Xá nhau một xá. Gọi là gì? Phu thê giao bái. <cười> vợ chồng lại nhau để chứng tỏ gì? Mình quý trọng nhau là người bạn. Cho nên chúng ta gọi là bạn đời. Ngoài cái ý nghĩa vợ chồng Vợ chồng còn là bạn đời Để chia sẻ những buồn vui Trong cuộc sống Nếu mình sống Mà vợ mình sợ mình Là mình biết là cái cách sống Của mình nó có vấn đề đó. Mình làm sao mà người đó sống Cái sự thương cũng có Mà hình như sợ sệt, sợ, sợ hãi Sợ nó có hai cái sợ Sợ kính hay là sợ hãi Sợ hãi là gặp người đó giật mình Bấn loạn hồi đó mới gặp người đó là trấn động con tim <cười> bây giờ gặp người đó là trống đỡ trấn động cơ tim <cười> hồi hộp lên máu lên cơn đủ kiểu hết tại vì người mình hay lên cơn cho nên người đó gỡ gần mình sống hay lên máu rồi mình hay lên máu cho nên người đó phải bị thường bị nhồi máu cơ tim cho nên á một niệm nhớ ơn Một niệm là gì? Là nhất niệm Mà chữ nhất niệm là gì? Là mình đưa hết cái tâm mình vào đó Một ly nước Một cái bánh Nếu mình ăn một cái bánh Mà ăn cái bánh trong nhất tâm Thì cái bánh đó mình sẽ ăn một cách trọn vẹn Cho nên tại sao chúng ta gọi là Nhất tâm đảnh lễ Hay chúng ta gọi là trí tâm đảnh lễ Trí tâm là gì? Đem hết tất cả mọi vọng tưởng của mình gom lại thành một Bây giờ chỉ còn một tâm này thôi một tâm này con hướng về phật gọi là chí tâm đảnh lễ đảnh lễ là đầu của mình sát xuống lại sát xuống đảnh lễ nhưng mà cái đảnh lễ này của con bằng tất cả tấm lòng của con chí tâm không phải chỉ ở đảnh lễ chí tâm ở uống một ly nước nói một câu nói mà mình nói bằng tất cả tấm lòng của mình thì cái lời nói đó Nó biểu hiện tình thương Cho quý vị thấy Khi Đức Phật nói Pháp Đức Phật nói bằng tình thương Mà khi Đức Phật nói bằng tình thương Thì không phải Chỉ những người cao mới điều hiểu Mà tất cả mọi người Đồng cảm được hết Mà tùy theo căn cơ của mọi người Cũng giống như một đám mưa Không kỳ thị Cây lớn khúc nước nhiều Cây trung bình hút nước vừa vừa. Cây nhỏ hút nước ít. Nghĩa là bất cứ ai cũng có thể tiếp nhận được. Cho nên ơn đất trời. Ơn nắng mưa. Thật sự ra không có mưa mình cũng chết. Không có nắng mình cũng chết. Không có gió mình cũng chết. Cho nên thời tiết, nắng mưa, gió vân vân. Cũng đều là những cái ơn. Tại vì không có nắng thì không có sự sống. Không có nước thì chúng ta cũng không có sự sống. Cho nên nhờ có mưa, có nước. Mà chúng ta nhìn một đám mây. Nhìn một đám mây chúng ta vẫn thấy được cái đẹp. Trước hết là thường thường mây nó làm cho người ta cảm nhận được một sự mát dịu đẹp. Mây nó sẽ tan biến ra làm mưa, làm nước để cho chúng ta có sự sống. Mà thường thường mây là lúc nào cũng làm cho người ta có cái cảm hứng làm thơ có một thiền sư sống bằng cái tâm tự tại kìa mây bay trên núi a à, xuống cho thầy xem ồ mà thầy đang ngủ thôi thì mây cứ bay <cười> nói lên tự tại của người tôi kìa mây đang mây đang bay kêu mây xuống định kêu mây xuống nhưng mà thôi mây kêu làm sao được mây là phải bay thông vong mà thầy cũng đang bận ngủ cái chuyện, cái câu Một cái bài thơ ngắn đó Muốn nói lên được cái sự tự tại Thông dong của người tu Và cũng nói lên cái gì Cái niềm vui, hạnh phúc Khi mình nhìn mấy Cho nên Hòa Thượng Làng Mai ngài có làm bài thơ Mà nãy sư cô trích hai câu mà Hay quên
1: <cười>
0: Bài thơ đó có tên là Bướm bay vườn cải hoa vàng bướm bay vườn cái bài phải thơ dài lắm nhưng mà trong đó có hai câu trời hôm nay đẹp lắm thật mà mười năm vườn xưa xanh tốt hai mươi năm nắng rọi liều tranh mẹ tôi gọi tôi về bên bếp nước rửa chân hơ tay chân bếp lửa hồng đợi cơm chiều khi màn đêm buông xuống đó là bắt đầu của bài thơ đó Mười năm vườn xưa xanh tốt, hai mươi năm nắng rõi liều tranh. Mẹ tôi gọi tôi về bên bếp nước rửa chân, hơ tay trên bếp lửa hồng, đợi cơm chiều khi màn đêm buông xuống. Tôi không bao giờ khôn lớn kể gì mười năm, hai mươi năm, ba mươi năm. Mới hôm qua đây, tôi thấy bướm bay rộn ràng trong vườn cải hoa vàng. Mẹ và em còn đó, gió chiều như hơi thở. Mơ gì một mảnh tương lai xa xôi Trong đó cũng có một câu Trời hôm nay đẹp lắm thật mà Mà một câu đó như thiền ngữ Mỗi ngày mình thức dậy Mình hãy nói với mình Trời hôm nay đẹp lắm thật mà Thì bao nhiêu khổ đau Nó không đủ làm cho mình khổ Tại vì một người làm mình khổ Nhưng mà còn chính người khác làm mình vui mà mình sống trong khổ nghĩa là mình phụ lòng người chính người kia mà mình mình bị người kia hành mình người kia phải chuyển hóa là chuyện đành nhưng mà thôi nếu họ chưa chuyển hóa thì mình tại sao tự chuyển mình phải không? thí dụ như trời đang mưa mình chạy nói e đừng mưa <cười> không được giờ trời đang mưa Bây giờ mình làm gì đục mưa <cười> Cho nên quý vị nhớ hồi hồi nhỏ mình có cái bài hát không? Trời mưa vô ta Thì mặt trời mưa vô ta Nhưng mà mưa quá Thì ta đi dụ <cười> Mình bắt người thác không được Thì mình phải tự chuyển mình Đó là cái cách xong Ai dám tới gần con sư tử Để băng bó cho con sư tử khi nó bị thương con sư tử chỉ có thể tìm một cái nơi nào an toàn nằm im để vết thương lành quý vị nhớ như vậy chúng ta cũng thế nếu không ai băng bó vết thương cho mình mình phải tự tìm cho mình một nơi an ổn tĩnh lặng để mình lành cái vết thương lòng của mình con sư tử không ai dám tới gần băng bó nó hết á khi nó bị thương là tự nó phải đi tìm hang ổ nào đó an toàn Để nó trú ẩn Nó làm cho vết thương nó lành Chúng ta cũng thế Chúng ta cũng thế Cho nên sự tu tập của chính bản thân mình Chính là làm cho tâm mình an ổn Không ai tu cho mình được hết Đức Phật nói Đức Phật có bốn điều không thể làm Nhân quả không thể thay đổi Trí tuệ Phật không thể cho Trí tuệ Phật đâu thể cho Phật không thể tu giùm mình được Và cuối cùng là gì Người không có duyên không thể độ Họ chưa có duyên thì không Người không có duyên Thì không thích nghe lời lành Đưa ngàn họ nhận Chứ biểu họ ngồi nghe câu lành Từ chối Cho nên là sao Thiên kim dị đắc Hảo ngữ nan cầu ngang vàng có thể được Một lời lành khó lắm Tại vì sao Thường thường lời lành là cái lời ít có khi nào Mà vui nhộn Trời không rồi có phải Phật tử lên Nói thầy ơi Sao mọi mấy đứa nhỏ mình nói nóng nghe Pháp Hoài nói thường thường Mình nói mà nó kêu gì Nó lành thiện là mình nói gì Toàn là tỉnh lặng vậy, vậy. Sao nó chịu nói không, Mà cái mà nói nghe là gì giật <cười> cái gì vui nhộn nó mới nghe chứ ở đời là thương là vậy hãy cái gì mà trở về vắng lặng là nhất định cái đó mới làm thiệt còn cái gì mà vui nhộn thì cái đó làm sao mà nó 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 thích thú được cho nên thiên kim gì đó hảo ngữ đang cầu một, lờ, một ngang vàng <cười> ngàn lượng vàng có thể người ta có người ta có thể dễ kiếm được nhưng một lời lành khó nghe lắm cho nên đó, Đức Phật không thể thay đổi nhân quả, Đức Phật không thể độ người không có duyên, Đức không Phật không thể cho mình được cái trí tuệ, Đức không có cho mình trí tuệ được, và Đức Phật không thể nào tu tập dùm cho mình, mà chính chúng ta phải là cái người chuyển hóa đó. Cho nên mình nhận ơn Phật thì không phải chỉ nói vậy thôi rồi chúng ta để yên mọi việc nó như vậy mà chúng ta phải thể hiện cái nhớ ơn đó bằng cách nào cho nên mình nhớ ơn thiên địa phú tải thiên là gì trời địa là đất phú là gì che tải là chở phú là che tải là chở trời đất che chở cho mình Mà quý vị thấy mỗi ngày Đất trời có che chở mình không? Có Cho nên vì có sự che chở đất trời Cho nên chúng ta nguyện sống Mà chúng ta không làm Tổn hại thiên nhiên Cái gì không cần Phải chặt phá, tại sao mình phải chặt phá Phải không? Thí dụ như là Mình xài một cái ly giấy Mình nên Nếu mình ở đây nguyên ngày Mình ghi tên lên để rồi mình còn xài lại Chứ bây giờ 2 phút mình rút cái ly giấy Mình uống cho mình vất đi Rồi lát 3 phút mình Một ngày mình ở đây mình xài 10 cái ly Trăm người như thế, ngàn người như thế Thì mình sẽ thấy mình ô nhiễm môi trường Môi sinh cỡ nào Cho nên cái nguyện thứ tư Khi chúng ta ăn cơm á, Mà chúng ta phát nguyện đó, sinh nguyện ăn cơm như thế nào Để nuôi được Lòng từ bi Ngăn ngừa tật bệnh Bảo hộ được Môi trường sống Đó là lời phát nguyện Khi chúng ta ăn cơm Mà câu thứ tư chúng ta đọc Chúng ta có năm câu để chúng ta đọc khi Trước khi ăn cơm Mà câu thứ tư là Xin nguyện ăn như thế nào Để nuôi dưỡng được lòng từ bi Nuôi dưỡng cơ thể Ngăn ngừa tật bệnh Bảo hộ được môi trường sống Chỉ bao nhiêu đó thôi là chúng ta đã thể hiện được lòng biết ơn của mình Đối với đất trời vạn loại Đó là nói tới thiên địa phu tải Nếu không có đất trời thì chúng ta làm sao sống được Không có đất thì chúng ta không trồng trọt được à, Cho nên người Việt Nam hãy nói trời đất Thì chúng ta nói đến cái thiên nhiên đó Chứ không phải chúng ta nói tới đất trời ông trời ông đất nào đâu mà chúng ta nói đến thiên nhiên là sky and earth cho nên cái câu mà chúng ta nói thức ăn này là tặng phẩm của đất trời của muôn loài với rất nhiều tình thương và công phu lao tác quý vị đọc câu đó rồi quý vị nghiệm từng chữ rồi thức ăn này là tặng phẩm của đất trời với rất nhiều tình thương và công phu lao tác Biết bao nhiêu công ở trong đó, phải không? Xin nguyện ăn như thế nào? Ăn chánh niệm Ăn với lòng biết ơn Rồi phải phải ăn vậy thôi đâu Và sống như thế nào Để đền được cái ơn đó Chờ câu thứ hai là Xin nguyện ăn trong chánh niệm Với lòng biết ơn Tu học tinh chuyên Để xứng đáng thọ nhận thức ăn này Đó là mình nói về cách sống rồi bây giờ mình nói tới tâm nè Xin nhận diện Và chuyển hóa Những tâm hành xấu Nhất là tham Sân si Và tật ăn uống Không chừng mực. Cái câu đầu là chúng ta bày tỏ Niềm biết ơn tới tất cả đất trời Câu thứ hai Là chúng ta nói Về sự Cái cách sống của mình trong đời Đó là ăn có chánh niệm Quý vị uống một chai nước Người ta đưa mình là nước free Nước tặng không Nhưng mà đâu có nghĩa là ở đâu rơi ra Ta phải đi mua Thế thì chúng ta nhận chai nước Chúng ta không nên phung phí Uống thì phải giữ đâu để mình dùng trở lại Chứ không nên bỏ bừa rồi một lát Mình không nhớ đâu Cái lại kiếm chai khác Mà một lần như vậy là cứ vứt rất là nhiều chai nước cái câu thứ hai là mình chỉ cách sống câu thứ ba là mình chuyển hóa tâm chuyển hóa tâm câu thứ tư là mình nói lên cái thực tập ăn uống của mình ăn như thế nào để giảm thiểu được nỗi khổ của chúng sanh và câu thứ năm là mình nguyện vì cái sự nghiệp giúp đỡ cho đời cho người cái câu thứ năm là vì muốn thành tựu đạo nghiệp để hộ đạo giúp đời Nên con thọ nhận thức ăn này Cho nên năm cái câu đó khi mình đọc lên trong bữa ăn đó Là nó nói lên tất cả sự biết ơn và sự phát nguyện sống như thế nào Để chúng ta đền cái ơn đó Cho nên trong cuộc đời này nếu mà chúng ta Chánh niệm đầy đủ là chúng ta sẽ, sẽ nhận ra rất nhiều cái ơn trong cuộc sống này hồi nhỏ mà nhớ mình đi học mình học cái bài mà gì ăn 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 một cái trái cây nhớ trời trồng trọt sang đò nhớ người chèo chống nằm võng nhớ người thắt dây đứng mắt gốc cây nhớ người trồng trọt hồi nhỏ mà nhớ cái bài học vậy đó thì mình sống bằng tâm niệm đó thì mình sẽ biết và hình như không ai trong chúng ta ngồi đây mà không từng cho ơn người khác và nhận ơn của người. Các quý vị nhìn mỗi ngày thí dụ mình hít vô thở ra không khí trong lành này là mình nhớ ơn không khí rồi. Vậy thì mình hãy đào thải ra những cái gì cho nó tươi mát, để nó bảo hộ được cái môi trường này. Rồi mình uống một miếng nước cũng là tất cả ơn nghĩa trong đó. Quý vị thấy không? Bình hoa, bất cả xung quanh mình, nếu mà mình nhìn kỹ mình thấy ơn nghĩa rất là nhiều vì vậy cho nên đối với một người tu tập chữ tu tập ở đây Pháp hòa không chỉ nói đến vấn đề người phật tử tất cả chúng ta ai sống biết quay trở về đều gọi là tu tập hết vậy vì sao nếu mình không biết quay trở về thì mình sống buông lúng mình quay trở về được nghĩa là mình sống có chừng mực ví dụ như bây giờ mình quay về mình ngồi coi cái túi tiền mình à. còn nhiều thì mình biết xài chừng mực Mình quay trở về mình nhìn lại cái gia đình Mình thấy gia đình mình lúc này sao nó không ổn Thì mình sẽ làm gì đó Để cho cái gia đình mình nó ổn Mình quay trở về nội tâm mình Mình thấy lúc này mình sống hơi bộ coi bộ hơi sân si Thì mình sẽ làm sao để mình giảm cái sân si này Mình quay trở về Mình nói sau lúc này tôi sống hơi phiền não Thì mình sẽ biết tìm gì để làm cho mình Tâm mình nó giảm phiền não Cho nên tu là gì Là một sự trở về Mà trở về với đâu Trở về với chính mình mà trở về được với chính mình là mình mới thấy được mình cho nên trong nhà thiền người ta hay dùng cái câu bản lai diện mục bản lai diện mục là gì Là mặt mũi xưa nay của mình và mặt mũi xưa nay của mình là gì là sự an tịnh. chứ không phải là sự cụ pháo hoài nói ví dụ như tối mà đi ngủ mình rửa mặt sạch sẽ hết lúc đó là mình mặt mũi xưa nay đó còn sáng ra là mình để nảy kia lên là mặt mũi nó hơi có <cười> Nó hơi có tô điểm Còn mình rửa mặt sạch sẽ Mình sống được chiếc chân thật là mặt mũi xưa nay của mình Thôi thì sáng hôm nay Trong cái buổi uh, <cười> sinh hoạt này Thì Pháp Hòa chỉ muốn thương với đại chúng Ý nghĩa tên ngôi chùa Hồng Ân Và kế đến là Pháp Hòa muốn ôn lại cái ân mà chúng ta nhận là gì không phải khi nào ai cho mình tiền bạc mới gọi là ân mà tất cả những gì trong cuộc sống này nếu chúng ta để tâm một chút chúng ta sẽ thấy rằng ân rất là nhiều mình đi đường nếu không có những người tráng đường cho mình đi thì làm gì mình có đường sạch sẽ gọi là à, gọi là gì trơn tru để mình đi rồi không có những người mà làm vệ sinh thì cái môi trường sống này nó rất là ô nhiễm không có những người ở mỗi cái chỗ cống rảnh để mà thanh lọc những cái nước đào thải dơ ra để đưa những cái nguồn nước sạch trở vô city cho mình xài thì làm gì có nước cho mình dùng cho nên chính từ những cái đó mà chúng ta không dám phung phí mà đôi khi chúng ta phung phí của cải đã đành rồi chúng ta phung phí luôn cuộc đời của mình mình nhận ơn cha mẹ cho mình cái ơn này Tổ tiên cho mình cái thân này Mà mình cũng phung phí Bản thân mình luôn nữa Mình phung phí thời gian Một ngày có 24 giờ Mình không bảo đảm ngày mai mình còn không Nhưng mà 24 giờ còn lại Mình vẫn phung phí như thường Thế thì nếu chúng ta quay trở về Chúng ta sẽ thấy rằng Hình như chúng ta sống phung phí rất là nhiều Phung phí tình thương của người thương Đối với mình Họ làm biết bao nhiêu việc cho mình Nhưng mình chưa bao giờ biết quay trở lại có một lời cảm ơn Một niệm tri ân. Mà nếu chúng ta có được một sự tri ân đó Thì tức khắc cuộc sống mình Nó sẽ khác Lời nói mình sẽ khác Cách cư xử mình sẽ khác Và chúng ta sẽ làm cho người đó Vui vẻ, khỏe mạnh Họ sống vui hơn Mà họ sống vui, họ sống lâu Còn nếu mà họ sống trong khổ đau Đời sống họ nó ngắn Mà khi mình mất họ rồi Chắc gì có người khác vô làm được những việc như họ đã làm cho mình thôi Cho nên nếu mình không biết tận dụng Nếu mình không biết trân trọng Thì mình làm cho cái đó nó dễ tổn giảm Thì nó dễ hư Ví dụ một bình hoa mà chúng ta cấm đây nè Nếu chúng ta chịu khó chăm sóc Thì bình hoa này nó sẽ last long hơn Nó có thể kéo dài được 2 tuần, 3 tuần Còn nếu chúng ta không chăm sóc nó Nó có thể khô héo trong hai ngày, ba bữa Con người không khác là hoa Nếu chúng ta không tưới tẩm Con người xung quanh mình Thì người đã khô héo Xưa đại chúng khô héo vật chất Không sao Mà khô héo tinh thần Héo dữ dội lắm (cười) Tại vì sao Tại vì cái đó đó Là một cái nguồn năng lượng Để đưa họ lên sự sống Tại sao những người mẹ bệnh Mà vẫn khắc phục ráng nấu cơm cho con ăn Tại vì tình thương nó khắc phục được hết Thì ở đây Pháp Hòa muốn chia sẻ là Nếu chúng ta có cái nhìn Sâu một chút Thì chúng ta sẽ biết tìm ra cho mình Một cách sống biết ơn Biết ơn rồi Chúng ta sẽ cách, có một cách sống Để chúng ta báo ơn Mà chỉ cần biết ơn báo ơn Như vậy thôi Thì mình sống vui vẻ Người ta cũng sống vui vẻ Mà người ta sống vui vẻ thì người ta sống lâu Người ta sống lâu thì người ta làm cho mình lâu Còn mình dở quá mà nó biết thì người đó tinh thần áp đảo buồn rầu ung quốc bắt đầu nó trở thành những khối bệnh Uống quốc là bệnh ung thư sống mà nội tâm đau khổ không có bày tỏ ra được với ai đó chất chứa trong lòng mà lâu ngày nó thành ra những khối ung thư những căn bệnh quý vị ông tin quý vị xếp thử một người mà sống khổ đau mà ôm ấp trong lòng là dễ sanh bệnh lắm rồi cái người mà làm khổ họ nó cũng bệnh luôn đó. Bệnh họ là bệnh sân si, bệnh phiền não. rõ đem cái cục sân si phiền não đó họ phung xung quanh họ. Rồi ngưỡng người xung quanh cũng sống bằng cái sân si phiền não mà không dám nói gì hết. Cứ ôm. Họ dục là chụp. Họ dục là chụp. Còn, <cười> còn mình đó là chụp xong rồi dục người khác. <cười> Cho nên rồi sống rồi mình làm khổ với nhau. Cho nên uống sinh tố rất là nhiều. Nhưng mà rốt cuộc là thành độc tố không? Mình tỏ ra độc tố không Chứ không có là những cái sinh tố Thì mong rằng Tất cả chúng ta là những người Tu học Đạo Phật Mục đích của Đức Phật Không phải chỉ muốn truyền đạt lý thuyết Để mà tìm một số tín đồ Cái đó không phải Là cái cách của Đức Phật Cái cách của Đức Phật là làm sao Truyền tải cho mọi người Cái phương pháp chuyển hóa để người đó giảm khổ được vui Và chỉ cần như vậy thôi Là Đức Phật đã thành công Trên bước đường Hoàng Pháp của Ngài rồi Cho nên Chúng ta không mệnh danh là Pháp Sư Là Giảng Sư đi Hoàng Pháp Nhưng mà cái cách sống hàng ngày của chúng ta Chính là Cái cách Hoàng Pháp hay nhất Tại vì người ta thấy mình Trời ơi người đó nghe Pháp tu tập Mà mỗi ngày mỗi thêm Xinh tươi mát dịu ta thấy người ta mới làm niềm tin ta tu theo chứ, Được không muốn ta tin mà mình không có làm gì cho ta tin hết. Ta nhìn mình càng ngày càng héo, càng héo, hồi mới đi chùa hỏng đi chùa dễ thương, biết đi chùa hơi hơi dễ thương, <cười> đi chùa lâu hết thương nổi. <cười> làm sao vậy? là tại mình tu nó trật lắm rồi. Mình đi chùa càng lâu thì mình phải càng dễ thương chứ. Nhưng mà rốt cuộc mình bị bao nhiêu cái nội kết phiền não chấp chứa chấp ngã chấp pháp chấp ngã là chấp mình chấp pháp là chấp cái mình tiếp nhận rồi cuối cùng mình đem bao nhiêu cái chấp trước đó mình sống thì làm cho người xung quanh phiền muộn cũng như thế mình sống mới mới đầu mình gặp nhau là hai người bạn trai bạn gái thương lẽ ra cưới nhau về rồi gợi chồng sống càng lâu càng thương hơn chứ Ủa sau khi sống càng lâu càng bực bội hơn, Nghĩa là nó có vấn đề rồi Cho nên không rồi Pháp Hoàng làm cái đám cưới cho Một cái anh à, Hai vợ chồng Không biết tiếng Việt Kẻ Pháp Hoàng mới nói Hai đứa con Mới có thương nhau thôi mà hiểu nhau thì chưa Mà thật sự chúng ta thương nhau Thì có rồi đó Mà hiểu nhau thì rất ít Mà chính chúng ta hiểu nhau ít Cho nên chúng ta chưa đủ để làm hạnh phúc cho nhau cho nên chúng ta cần phải mở lòng tìm cách chúng ta hiểu nhau để cho tình thương mình lớn mà khi tình thương mình lớn rồi á cái câu nói của mình cách hành xử của mình nó khác à không cần làm chuyện chi ghê gớm mà quy mô đâu chỉ cần một lời nói hỏi thăm một lời cảm ơn một lời trân trọng thôi là mình sẽ bày tỏ được hết người ta nấu ăn cho mình suốt buổi một lời cảm ơn không có Mà ăn suốt buổi chê Thì mình mới thấy là rõ ràng là Mình không có một chút gì Nghệ thuật sống hết Không có nghệ thuật sống Thì cái hoa nó cũng héo Chứ đừng nói cái hoa biết nói Cái hoa này là cái hoa tự động Mình chỉnh giới thiệu là nó cười à <cười> Ăn thua biết chỉnh giới thiệu bảo biết sao tôi bước giới thiệu Nó đứng, đứng yên chỗ Cho nên bây giờ á Thí dụ như mình nói, tôi không có thời gian Mình phải lập một cái chương trình Tức là mỗi ngày, mỗi tối, giờ đó là mình tụng kinh. Còn cái chuyện mà lâu lâu, mình bận rộn Thời gian của mình không có, mình thay đổi chương trình thì chuyện đó khác Nhưng mà đa phần mà những ngày khác là mình có thể đi vào chương trình đó mỗi tối đúng giờ Thì cái giờ đó là giờ thiện hương ví dụ như bạn bè ta phone ta ta nói chị đi chơi không à tôi rủ chị đi chơi đó thôi tới giờ tôi tụng kinh còn nếu mình thấy cái người đó mình nói chưa được cái chuyện đó và tôi bận có nhiều khi mình nói cho nó cha tu dữ thôi khi nào lên trển nhớ kéo tôi nha <cười> có nhiều khi mình nói mình tu mà người ta chưa có tới cái chỗ đó người ta hay nói câu móc lò vậy cho mình phải biết cái người nào mình nói được chuyện đó người nào mình không nói mình không nói không phải là mình khinh thường người ta nhưng mình không muốn người ta nói những cái lời nói mà tự cái lỗi họ từ cái tâm họ phát cho nên nhiều khi cái cách sống của mình mình biết cái người đó người ta chưa có thuận cái đó mình đừng có nói để người ta phải tạo cái nghiệp cái lỗi ở cái chỗ mà tự nhiên đang vui vẻ cái móc một câu cái móc một câu cái này tự nhiên mình mình biết họ hay vậy thôi đừng có nói chuyện cũng giống như có nhiều người hay ngạo với người ăn chay thì mình đừng có nói mà mình nói cho người ta nói cha tu giữ nghe. cái lần tự nhiên người ta có cái lỗi ở cái chỗ là người ta hay móc mình biết mình, mình cho nên người sống mà mình phải thiện hướng tức là mình hướng về người đó mình hướng về người đó mình biết người đó làm sao để mình đừng có để cho họ tiếp tục cái đó mình thiện hướng rồi nhưng mà mình thiện hướng là mình hướng cái thiện mình khéo hướng cái thiện nhưng mình cũng phải khéo hướng về tùy mỗi người cũng giống như trong một cái đạo tràng cũng vậy Mỗi người mỗi tánh Và chúng ta phải làm sao để đừng Mình phải hướng về người đó Mình nói cái gì để người đó bớt khỏi cái thân sân sĩ Cũng giống như mình đã có con Ở trong nhà năm đứa con là mình biết năm tánh Thì mình bước cái tánh đứa nào nói như thế nào Đừng có nói cái điều đó Mình đừng có làm cái điều đó mà mình nói mình làm điều đó cái nó nó nổi sân nó lên nó nổi quạo nó lên thì mình tức là mình trong cái vô tình mình đã tiếp tục tăng trưởng cái bất thiện trong trong lòng đó. đó là cái sân si cho nên thiện hướng nó có hai cách mình hướng về cái thiện nhưng mà mình cũng hướng về người để giúp người ta thiện có nhiều người người ta không quen ăn chay nhiều giờ, giờ mình hướng người ta tu đi không tu tu mau kẻo trễ là mai mốt rồi. cái người ta chưa có vẻ mình nói giống như mình người ta không có cảm nhận được cái đó mình khéo chị ăn món này nè anh ăn món này nè ăn thịt nhiều quá không tốt mình đâu cần chứ phải nói là chai lan chứ mình nói thì sao mà người ta ăn mà người ta thoải mái người ta không mình có nhiều người người ta cũng muốn tu lắm mà ta còn mắc cỡ Người ta chưa có sẵn lòng nghe Mấy cái từ đó Cũng giống như có nhiều người ta đi chùa Người ta chưa quen mặc áo tràng Cũng không bắt buộc người ta mặc áo tràng người ta, người ta chưa quen Đi chùa mặc áo tràng Rồi <cười> tự nhiên mai bố tại nhà luôn <cười> giờ mình muốn người ta đi chùa Hay muốn người ta mặt áo tràng à, Thành thử ra mình phải khéo hướng Cái chỗ đó Cho nên nhà anh em mới nói Cái người thiện hướng Cái người biết hướng thiện Mà mình Bản thân mình hướng thiện đã đành rồi Mà mình hướng về người khác Để mình làm sao mình cải thiện Họ một cách linh động nhẹ nhàng Mà không có bị Những cái hình thức gọi Ví dụ như trong cuộc sống đó, Cái người kia họ Chưa sẵn sàng họ vô chùa Nhưng họ chịu chở mình tới chùa là mừng không mừng Tức là họ bắt đầu hướng Chịu hướng về đây rồi Có điều họ chưa vô Vì cái quan trọng là Mình mình thấy là mình tu thành công rồi. Nghĩa là mình có một chút thành công là hồi xưa không chở Mà còn càng nhằn Bữa nay mình tu sao mà họ chịu chở Mà chưa chịu hôn <cười> Nhưng mà được cái chịu chờ <cười> Cái người mà chịu chờ nhiều khi họ có sức nhẫn nại hơn mình rồi đó Họ ngồi ở ngoài đó họ chấp nhận Họ chờ mình một giờ đồng hồ là mình thấy họ có sức nhẫn Mình phải nên nhận diện những cái đó mình đã nên nhận diện được những cái đó để mình biết rằng người này có thiện tâm người này có thiện chí và người này có thể cải thiện nhưng mà có điều là đôi khi họ còn mắc cỡ họ còn từ từ khi nào mà đúng kiên nó tự cái trái đó nó nó chín còn cái trái mà nó sắp chín mà mình gấp ăn mình chọt nó rụng đó, đôi khi <cười> Ở đôi khi mình hơi bắt công phải dú nó chút <cười> Mà cái trái gì mà mình phải dú nó Thì nó cũng có ngon bằng cái trái nó chín cây Cho nên ngạ nang nói cái chỗ đó, đó Ngạ nang nói cái chỗ là Tự mình thuyết pháp Gọi là Thuyết pháp trong thế gian Người hướng thiện trong thế gian Tức là người đang dần cái chỗ đó Thì chúng ta cũng thế Chúng ta là cái người sống Mà từ cái chỗ mùng 1 30 á 30 1 Rồi mình dần dần lên tới 14 rằm 16 Tức là mình từ cái chỗ tối Mình dần tới cái chỗ sáng Còn nếu mình tu ngược lại Tu dở đó Mình đang sáng trước vậy đó Cái tu sao từ từ mà mà Luôn luôn dần Giống như hồi đầu mình ngồi hàng A <cười> Tu cũng kinh giỏi lắm rồi lùi hàng 2, hàng 3 Từ từ ra cổng Mình <cười> thấy đó Đó là mình tu ngược cho nên là cái ánh trăng ở trong nhà đạo đó. Và Đức Phật nói trong kinh đó rất là nhiều những vài rất là nhiều những cái bài kinh nói về trăng. Thì có một cái bài kinh ngắn Đức Phật nói gọn thôi. Đức Phật nói người tu của chúng ta phải làm sao như là cái ánh trăng từ tối mà đi dành đến sáng. Đó là mình đang hành cái pháp thiện. Thì khi nói tới cái điều này thì Pháp Hoàng mới nhớ tới cái lời của Ngài An An nói cho một vị trưởng giả thì ông trưởng giả này mới hỏi là thưa t- tôn giả làm sao để mình biết được trên thế gian này có những người đang thuyết pháp có những người đang hướng thiện thì Đức Ngạ đang mới nói rằng người thuyết pháp là người sống đúng ra ngạ đang mới nói là cái người nói làm sao để cho người ta giảm tham sân sự đó là thuyết pháp đó. cho nên hàng ngày cái cách sống của mình cái cách nói của mình Cái cách hành xử của mình Là giúp cho cái người đó họ giảm cái đó Mà giảm cái đó là mình đang thuyết pháp Và đồng thời mình hướng thiện, Nghĩa là mỗi ngày Tâm mình phải khéo hướng Cái nào nó dở đừng có hướng Ví dụ mình chưa đủ nội công à, Giống như mình không khỏe trong người Đừng ra gió <cười> Ở ngoài đời mấy đứa nhỏ Sau này Việt Nam hay nói vậy đó Yếu mà đặt ra gió <cười> Nghĩa là mình là cái người không khỏe Thì đâu có dám ăn dưa leo Đâu dám ăn dưa hấu Đâu dám tắm nước lạnh Đâu dám ra ngoài gió Đâu dám dầm mưa Bởi vì cơ thể mình yếu Mà mình yếu một cái Là mình ra mình gặp mấy cái đó Là mình trúng liền Mà cái khổ một cái á, Một lần mình bệnh là cả tháng trời Có nhiều khi ho kéo dài 3 tháng có nhiều khi cảm kéo dài mấy tuần Thành thử ra mình phải khéo đi Rồi kế đến là ngài dạy cái gì ngài đang dạy chúng ta là Chúng ta phải là cái người Gọi là thiện đáo Thiện đáo là sao Thiện đáo là người đã đến Người đã đến cái gì Người đó thật sự Có cái bình lặng Với những cảnh duyên trong đời có nhiều khi Hồi mình chưa khó biết tu tập Cái người mình nó nóng nảy lắm Mình rất là dễ phản ứng Khi bất cứ cái gì nó đến với mình Đó là tại sao? Tại vì cái tâm mình Thiếu sự bình tĩnh Vì mình thiếu bình tĩnh Cho nên mình thấy cái gì nó cũng quan trọng quá Và thấy quan trọng quá vấn đề Cho nên mình mới làm rầm đó Chứ thiệt sự ra Cuộc đời này mà chỉ cần chúng ta tập bình thường này, Nhìn tất cả mọi sự việc ở đời Bình thường thôi Ví dụ như hôm nào mình ta khen Chỉ mình vui Mình vui nghĩa là mình bất thường rồi Lẽ ra nãy giờ mình đang bình thường à Cái ai lại khen mình Cái cái mình vui hơn bình thường Mà khi mình vui hơn bình thường Thì sẽ có ngày Ai chê Thì mình cũng sẽ bất bình thường lé ra mình bình thường cho nên bây giờ đó người ta khen hay người ta chê là cái tâm mình nó bình thường ở đây không phải là lý thuyết nhưng mà cái vấn đề là chúng ta tập ví dụ như đứa nhỏ nó đi ngang nó làm rớt cái dĩa mà hễ mà mình mà nóng tánh đó, là mình la nó liền mình mắng nó ẩu tả mày đuôi hả thế này thế kia nhưng mà thật sự nó đâu có muốn như mày đâu mà nếu mà cái chuyện đó Mình vừa khởi lên Nó vừa nhú lên cái chỗ đó Cái mình dừng nó lại kịp Thì ngay cái chỗ đó là mình thiền Cho nên hồi nãy Có hướng dẫn đại chúng mình tập ngồi tĩnh lặng Thì cái ngồi đó Không phải để mình thành Phật, Mà cái ngồi đó Để mình trở về Với cái tâm lặng lẽ trong sáng của mình Mà chư tổ thường gọi là Tâm của ánh trăng Lẽ ra thưa đại chúng mặt trăng có bao giờ lặn hay là hay là 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 xuống gì giống như theo mình nghĩ không không trăng vẫn sáng nhưng mà tại sao mình không thấy trăng vì mây nó che vì cái cái chu kỳ nó đi cho nên nó che khuất ánh trăng chứ thật sự ánh trăng không có bao giờ mờ sáng như cái kiểu nghĩ của mình cũng như mặt trời không có bao giờ mờ sáng như là chúng ta nghĩ Chẳng qua theo cái chu kỳ Đến cái chỗ nó khuất cái ánh sáng Cái mình cho là tối Nhưng mà hãy mà nó nó tối cái chỗ của mình Mà nó lại sáng ở chỗ kia Giống như mình ở đây ban đêm thì Việt Nam ban ngày Mình ở đây ban ngày thì Việt Nam ban đêm Không phải mặt trăng nó nó lên Nó, 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 nó tắt nó, nó sáng gì đâu phải không? Mặt trời mặt trăng vẫn sáng Nhưng mà chẳng qua là Hãy cái gì che khuất cái chỗ đó Thì mình không thấy ánh sáng Cái tâm của chúng ta cũng vậy con người của chúng ta vốn dĩ sống rất bình an. Nhưng mà sở dĩ chúng ta không bình an được là tại vì chúng ta luôn luôn sống bởi những cái nó xung quanh mình, nó làm cho mình bất an. Và ví dụ như á mình ăn cơm bình thường nè, ngày nào mình cũng cơm nè, rau, xào ba món vậy đó. Nhưng mà hãy mà bữa nào mình có thêm món Là bữa đó như thỉnh soạn là gì ba món, 4 món, 5 món Nhưng mà thường thường mình ăn mấy cái món mà Nhiều thức ăn đó là thường hay là Hay là lâu 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 thôi Cho nên mình nhớ là những cái gì nó nó không bình thường Thì cái đó nó lâu lâu nó đến Đừng có dính nó Cho nên á Thật ra chúng ta vẫn trong sáng Nhưng mà sở dĩ chúng ta không trong sáng được Là tại vì có những cái nghiệp nó che cho nên ngày xưa có một vị thiền sư ngài mới nói. Vị thiền sư mới nói là ngàn mây, ngàn nước, ngàn trăng hiện. Mấy dặm không mây, mấy dặm trời. Ngàn trăng ngàn nước. Tại vì sao? Tại vì hệ ở dưới này á, mình có một cái cái cái, cái 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 ngàn cái hồ nước. Nhưng mà ở trên kia có một mặt trăng nhưng một mặt trăng nó chiếu xuống thì dưới này mình thấy gì ngàn mặt trăng ở dưới mặt hồ tại sao tại vì mặt trăng dưới này nó lặng nó yên tĩnh thì cái tâm của mình cũng vậy cái tâm mình được ví như một mặt hồ hay là mình cái tâm mình cũng như là một ánh trăng hễ mặt trăng sáng thì chỗ nào mình cũng soi được hết sao mấy dặm không may đó là tượng trưng cho cái nghiệp của mình lẽ ra mình như là thanh thiên bạch nhật vậy nhưng mà sở dĩ mà lâu lâu mà không thấy gì hết là tại mây nó chè cho nên mấy dặm không mây mấy dặm trời vạn lý vô vân vạn lý thiên thiên đàm hữu thủy thiên đàm nguyệt chữ đàm là hồ nghĩa là nếu mình có một ngàn hồ mà có một ngàn cái hồ mà có nước thì chắc chắn sẽ có một ngàn ánh trăng soi rọi thiên đàm hữu thủy thiên đàng nguyệt vạn lý vô vân vạn lý thánh nếu mà ngàn dẫm không mấy thì mình thấy ngàn dẫm trời trong mây sáng và sở dĩ chúng ta không thấy được là tại vì mây nó che như vậy thì cái mây là cái nghiệp mà cái nghiệp này nó cố định không nó là mây mà Hả không nó có thể thay đổi chỉ cần mây nó vẹt qua cái thì mình thấy mặt trời, mình thấy trời trong giống như hôm nay vậy đó. Sở dĩ hôm nay mình thấy trời xanh, nắng đẹp là tại vì không có mây. Thì mình cũng vậy đó. Bình thường mình bình an, mình vui, lâu lâu có chuyện đột xuất nó tới nó làm mình giận. Vì thì cái giận đó nó là mây. Nhưng mà cái giận nó 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 có ở với mình mãi mãi không? Trời ơi người ta xin lỗi Câu cái hề hề cười lại hề Thậm chí người ta tới Người ta cho chén chè, những bánh gì cái Vui lại Cho nên mình thấy rõ ràng cái giận của mình đó Nó chỉ là cái lâu lâu nó đến Còn cái tâm mình Là vẫn trong sáng Trên cái tu của mình Là ở cái chỗ chúng ta nhận biết Tâm mình là ấm trăng Đừng có lấy cái giận làm cái của mình Đừng có lấy cái khen chê Làm cái của mình Vì cái đó chỉ là may Cũng giống như hàng ngày Mình ăn những món ăn bình thường Lâu lâu mình có những cái gì Mà nó đặc biệt Biết cái đó nó không thường Và chính cái không thường đó đó Có ăn cho vui thôi Thế mà dính nó là mình khổ Tại vì cái bản chất sống bình lặng là của mình Cũng giống như mỗi ngày mình phải đi làm Mà hôm nào mình đột xuất Mình không có đi làm là ác mình phải có việc Cho nên những cái Cái việc nó đột xuất mình phải nghĩ làm nó không thường đến Còn cái chuyện mình đi làm là cái chuyện phải thường Tại sao mình lại sống Bất bình thường với cái chuyện mình phải làm Cho nên cuộc sống mình Vốn dĩ nó rất bình thường Nhưng mà tại vì chúng ta Cứ quen sống với cái bất thường Mà lấy cái bất thường Làm cái bình thường của mình Cho nên mình mãi mãi bất thường Mình mãi mãi bất thường Là gì không bao giờ tắm mình yên Cho nên mà Tại sao bây giờ mình phải tập ngồi tỉnh mà mình tập ngồi tỉnh là bởi vì Mình không muốn Mình phải sống theo cái tập nghiệp đó Trước kia mình đâu có gói mấy cái này Do tập nghiệp Nhưng mà mình không có đủ tuệ giác Thì mình tập nghiệp xấu Mình đủ tuệ giác thì mình tập nghiệp thiện Ví dụ bây giờ mình bước vào chùa Mình gặp ai cái mình chắp tay nó mô phật Đó là tập nghiệp tốt rồi đó nhưng bây giờ mình ra quán cà phê cái mình nghe tập nghiệp bất thiện nó nhiều lắm tại vì sao vì cái môi trường chỗ đó nó lôi mình nó hút mình mình không có chữ thề nhưng mà ra ngoài đó một hồi là mình phải nói mình không hút thuốc mà ra đó phải hút tại vì sao cái khói thuốc nó làm cho mình bám vô người mình hít khiến mình quen thấy ta cầm mình cũng phải quen đó là chuyện bình thường cho nên mình phải biết rằng cái môi trường cái môi trường mà mình không muốn nhưng mình ở trong cái môi trường đó lâu ngày mình bị cuốn Cho nên hàng ngày mình ngồi thiền để làm gì? Để mình trở về mình tập cho cái thiện nghiệp của mình. Nó mỗi ngày nó huân. mỗi ngày nó mỗi huân mà mình sống được như vậy là mình thuyết pháp. Mình sống như vậy là mình hướng thiện. Mà đến khi nào tâm mình bình an trước mọi cảnh duyên đó là mình đã đến rồi. Cho nên ngài anh An nói trong trưởng giả đó cái người mà đã đến là người như thế nào? Cái người đã đến là cái người mà sống không phải là không tham, không sân, không si Nhưng mà người đó thấy mọi việc bình thường Hồi nãy tối qua có, có thư đó Khi mà tâm mình lặng rồi đó, Thì mình thấy mọi việc nó bình thường đó. Ví dụ như hồi nãy á, Quý vị yên tĩnh, quý vị nghe tiếng chuông Quý vị sẽ thấy Sao bữa nay tiếng chuông nó hay hơn bình thường? Tại vì sao? Tại vì ngày thường mình ồn ào vô lễ Vô trong cái khóa lễ là mình ồn ào Đi tới đi lui Chưa có trật tự, chưa có ổn định Rồi cái vị thầy Cái vị mà thỉnh chuông, bon bon Mình nghe tiếng chuông nó bình thường Nhưng mà hôm nào mình lặn xuống Thì mình nghe tiếng chuông hôm nay sao nó hay quá Nó ngân nga, nó thanh thoát quá Rồi hôm nào quý vị lên quý vị tụng Thời kinh mà tụng bằng cái tâm an tịnh Trời sao bữa nay kinh hay quá Không phải bữa nay kinh hay Kinh vốn đã hay rồi Hay mỗi ngày rồi Hay xưa giờ rồi Nhưng mà tại vì sao Tại vì hãy mình tụng bằng cái tâm bất an Thì tụng là tụng thôi mà không thấy kinh nó hay gì hết Và khi nào mình thấy mình Tụng một thời kinh mà mình thấy Sao mà lời kinh bữa nay nó thấm thiế quá Là mình biết mình tịnh rồi không? Cho nên Phó Hòa mới làm cái bài thơ đó, Dường như không phải lời ca. Mà sao thánh thoát ngân nga lạ lùng. Tại vì hôm nay cái tâm mình nó bình an, nó lặng. Rồi. Lời đi từ cõi vô cùng, lây người trong giấc mộng chung thở nào. Ôi sao tha thiết ngọt ngào, nghe như cam lộ rót vào cõi tâm. Xưa nay lời kinh đó mình tụng mình thấy bình thường, không gì hết. Nhưng mà hôm nay tâm mình tịnh, tụng tới đâu nuốt chữ ta đó, tụng ta đâu nghĩa lý nó bừng sáng tới đó tại vì mình tụng bằng một cái tâm trong sáng tụng một cái tâm trong sáng lời sao tha thiết thăng trầm như đang xoa dịu lỗi lầm nhanh giáng không buồn như tiếng thở than cũng không vui nhộn như đàn vô vui ở đây là quý thầy biết tán mỗi lần tụng kinh là quý thầy lắc linh quý thầy dùng cái tang quý thầy dùng tiếng mỏ tiếng chuông tán tụng nó lên mà hôm nào mình bình yên Mình ngồi mình nghe Thì tự nhiên cái, cái lời tán nó sao nó hay Còn bữa nào mình không yên nó Sao nó ồn quá <cười> Đấy bây giờ nếu mình mà tâm không yên Cái người mà ta nói chuyện thôi Nghe cũng ồn đó. Rồi cái người mà tâm mình bình an rồi Thì cái lời người ta nói Có thể là những lời thứ pháp Có thể là những lời chia sẻ Cho nên đó, Thiên đàm vũ thủy Thiên đàm nguyện Tâm mình mà lắng Trăng sáng như soi hết Cho nên cái người mà tâm mà lắng rồi á Xung quanh mình Lời nào, câu nào, chuyện gì Mình rõ hết Mà mình không có dính mắc gì hết Người ta dở mình cũng biết Nhưng mà mình không có chê Mình không có trách mà mình cũng thương Người ta hay Mình không có ganh mà mình học Chứ cái, cái tâm mà nó nó như cái mặt hồ rồi đó thì cái ánh sáng đó nó soi rọi không có gì trở ngại thiên đàm hữu thủy thiên đàm nguyệt ngày xưa có một vị thiền sư cũng viết cái lời đó vậy đó bồ tát thanh lương nguyệt du ư tất cánh không chúng sanh tâm cấu tận bồ đề ảnh hiện trúc Phật là vần trăng mát Đi ngang trời thái không Hồ tâm chúng sanh lặng Trăng hiện bóng trong gần. Phật như một ánh trăng Mình tâm mình như cái, cái, cái nước mặt hồ Nếu mà cái tâm mình lặng Thì tâm mình với tâm Phật ảnh hiện với nhau Hồ tâm chúng sanh lặng Thì cái câu mà Ngài dịch từ Cái tiếng Hán là gì Chúng sanh tâm cấu tận cái tâm của chúng sanh mà cấu bận á, cấu bẩn mà nó tận nó sạch rồi đó, thì sao? thì bồ đề ảnh hiện trung. cái cái lầm của mình mà nó yên tĩnh. vì vậy cho nên rất cần mỗi ngày đại chúng dành thời gian để lắng cho tâm sự. và cái này không phải là tu để thành Phật gì đó, và quý vị phải nhớ đây là món ăn, đây là thực tập. ở đây có ai tập thể dục mỗi sáng không? Quơ tay quơ chân rồi lên Mấy cụ á Đâu có cần đi gym Đâu có cần đi spa gì đâu Đứng ở nhà quơ tay quơ chân rồi Cho máu huyết nó lưu thông Thì quý vị cứ nghĩ Ồ mình làm vậy đó cho máu huyết nó lưu thông Đỡ bệnh Rồi mỗi ngày ăn cơm Ăn mọi thứ Để mà nuôi cái thân Thì quý vị cứ nhớ là mỗi ngày Phải có 10 phút 15 phút Ngồi tỉnh vì đây là giờ luyện tập cấp tẩm làm cho cái mặt hồ mình nó lắng mà khi nó lắng rồi đó thì mọi thứ nó soi rọi một cách rõ ràng sở dĩ mà chúng ta không nhớ được kinh tụng hoại thuộc là tại vì mình chứa cái khác nhiều hơn chứa cái nãy giống như trong kho mình dở đủ thứ đồ đó, đó mà bóc ra là gì hủ chao nè hủ tương nè rồi ba cái báu củ <cười> tờ báo nào cũng đẹp là cũng cất để dành hết mà không có gì mà xài được đem ra là mình ở Việt Nam gọi là ve chai lông dịch <cười> bán ve chai lông dịch nhưng mà trong kho của mình không có cái cái gì mà có thể xài cho nên ở trong tâm mình Đức Phật nói cái tâm mình nó giống như cái trăng sáng vậy ở thường thường các chùa ta hay để một cái câu hôm trước là đại hùng bảo đi Tức là cái nơi đó Là một cái điện để thờ Một cái đấng đại hùng đại lực Ý chỉ cho Đức Phật Cái bảo điện thờ đấng đại hùng đại lực Mà thưa đại chúng Cái đại hùng đại lực đây á Không có phải là Đức Phật Là lấn hiếp ai Có võ công cái thế Để mà đánh gục hết tất cả Các võ sĩ của võ lâm Đại hùng là gì Là Đức Phật là người mạnh dạng Dám bỏ những cái Mà chúng sanh mình không dám bỏ Đại lực là Đức Phật Dám đối diện Có khả năng đối diện Với những khổ đau Còn mình bây giờ khổ đau mình chạy trốn Mình không có đủ cái năng lực Nhưng mà thật sự nó là một phần của cuộc sống Cái khổ đau là một phần của cuộc sống Bây giờ Pháp hòa nói nè Ngồi đây ai chạy thoát được bệnh không? Ai chạy thoát được già không? Không Ai chạy thoát được cái chết không? Không Gia bính chết là sự thật Mà nếu mà tâm mình không đủ lặng sáng Để mình tiếp nhận nó Thì mình chạy trốn Mà thật sự càng chạy nó càng rượt mình. Sợ già cho nên tâm lo rầu Già mau hơn
1: <cười>
0: Còn không sợ già Sống lạc quan như ông cụ dưới kia Sáng ông nói, ông năm nay chín chục ai tin đó. Nhìn như bảy chục <cười> Tại sao vì cái tâm lạc của Không có gì phải lo Ngày hôm qua có một cô Phật tử nói Lúc này con hay nghe câu thầy nói 5 năm 6 năm, tháng 7 ngày Thế nào là 5 năm, năm Người mà 50 tuổi Còn dám nhận mình là tôi còn sống được 5 năm 10 năm 7 năm chứ còn lên tới số 6 là hết dám rồi Hỏi, Sống gì Sống theo tháng thôi Mà hãy tới số 7 là gì Sống theo ngày mà nếu mà lên hàng 8 là sống theo giờ
1: <cười>
0: Lên hàng 9 là sống theo phút <cười> Hơn hàng 9 là sống theo dây Dây nào còn thở là dây đó sống Cho nên cái câu mà người ta thường nhắc mình là 5 năm 6 tháng 7 ngày, Người 50 tuổi còn giống dạc Mà cái đó là nói cho có Chứ nhiều khi chưa kịp nữa Chưa kịp nữa Cho nên cái cuộc sống mà chúng ta ấy, Sinh là sống không Già bệnh chết mà thứ tự là chuyện bình thường Nhưng mà cuộc đời này Ít có khi nào Mà nó đi theo cái chu kỳ là già bệnh chết Tại vì sao Tại vì cái bệnh với cái chết Nó không phải đợi già nó mới khó Có nhiều người trẻ mà đã bệnh Nhiều người trẻ đã chết Cho nên cái chu kỳ mà chúng ta nói Theo cái tuần hoàn của cuộc sống là Già bệnh chết Đó là chúng ta nói theo thứ lớp nhưng mà thật sự cuộc đời này Nó không phải lúc nào nó cũng thứ lợi Mà nếu mà cái tâm mình không đủ Bình lặng á, cái khi nó đến cái đó Mình rung động, chịu nổi chịu nổi Cho nên mình thằng ngày phải thiện hướng nha Thiện hướng là sao Thấy cảnh gì mình cũng quán được hết Thấy cảnh gì cũng quán được hết Ví dụ như bây giờ mình thấy Một cái người mà người ta Đang giàu có vậy Tự nhiên người ta đổ nợ hay là người ta đang khỏe mạnh người ta chết người ta đang khỏe mạnh vậy mình nghe người ta bệnh có nhiều người ngủ đi luôn mình con người mình nói chờ ơi tôi ước gì tôi chết được như người đó không bệnh không đau nhưng mà rồi cũng có khi mình nói chờ ơi chết cái người mà bị trong hoàn cảnh nó chờ ơi chết chi mà không được nói câu nào <cười> kiểu nào mình cũng nói được hết á <cười> cái người mình thấy người ta mà chết tốt chết ngọt vậy thì nó chờ tôi ước được chết như người đó nhưng mà cái người mà có hoàn cảnh chết kiểu đó nó chờ chết tức chết tối chết không kịp chói <cười> <cười> tại vì không nói được câu này cho quý vị mới thấy là cái 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 khi mà cái mây mà nó che thì cái tâm mình nó thiếu sáng cho nên hàng ngày mình ngồi tỉnh để làm cho cái mặt hồ của mình nó lặng để mọi ánh trăng nó chiếu chuyện gì đến mình dẫn soi rồi các. À, chuyện vui, chuyện buồn mà quý vị thấy quán chiếu trong cuộc đời Trong cuộc đời này cái lúc nào nó cũng đi cả hai thứ. Ví dụ như là trẻ già. Khỏe với bệnh nè. Sống với chết nè. Được với mất nè. Hơn với thua nè. Tốt với xấu nè. Phải với quấy nè. Chứ lúc nào nó cũng có đó. Cho nên nhớ hễ mình được Thì nhớ có ngày sẽ mất hễ mình thắng Thì có ngày sẽ thua hễ mình có no Có bữa sẽ đói Nhưng mà ngược lại Bữa nào mình đói Thì có lúc sẽ no Hôm nào mình sung sướng Có lúc nó cũng khổ cực Nhưng lúc nào mình có cái gì Thì mình phải chuẩn bị là mình sẽ không có cái đó Thí dụ như hôm nay tập hợp Chuẩn bị tư thế nha phải có chia tay rồi vương hôm nào chia tay của hôm sau chia tay có ngày sẽ tụ họp mà nếu không tụ họp ở đây tụ họp ở trên kia
1: <cười>
0: ngày hôm qua ngồi ăn cơm với một bác thì phong hòa mới nói đùa Mà nói bác bác bắt lên bàn để bác ngồi cái bà cụ vẫn lanh Bà nói thầy đừng lo có ngày cô tới đó <cười> mà cái người mà nếu mà cái người mà người ta cử á trời, trời sao nó bậy nó bà vậy <cười> mà cái người mà người ta bình thản là người ta sao trời ơi thì không học trước sau tôi cũng phải lên đây cho nên nhiều khi mà có nói đùa có nhiều khi mình mời người ta ăn người ta từ chối cái mình mới nói đùa mình nói, ăn đi sẵn còn nóng để bữa khác ăn đồ nguội mất công <cười> mình hiểu được cái chỗ đó không À, lúc còn nóng không chịu ăn đi mà đợi đem bàn thờ nó nguội ngắt ăn gì. <cười> một câu nói đùa để mời nhau ăn. Nhưng mà câu đó nó thật là chân lý. Lúc còn nóng sao ăn đi? Mà cứ che lên che xuống mà cứ đợi đồ đem lên bàn thờ để tiếng hồn sao nó nguội ngắt nghe ăn gì. Phải không? Thử ra mình cuộc sống của mình á sẵn sàng cho nên ngày xưa các vị thiền sư không phải là các ngài á các ngài là sống bằng cái tâm sẵn sàng có và nhớ là ngày thạch đầu ngày mới hỏi các đệ tử xưa giờ người ta nằm chết ngồi chết đứng chết mấy ông có bao giờ thấy chết lộn ngược không đệ tử nói dạ chưa nói vậy xong ngày chống đầu ngày chống đầu ngày chết mà áo quần vẫn còn thẳng theo cái chiều cái chiều đứng của ngài gọi là thay vì mình chổng lên là áo quần nó rớt ngược lại mà ngài chổng đầu ngày chết mà áo vẫn đứng thẳng vậy này thì hiện kiểu vậy đó rồi cái lúc mà đệ tử ngài chết kiểu đó rồi cái đệ tử lại định bưng ngài đi làm lễ đám tang rồi sau lung lay hoài ngài không có không có nhúc nhích thì ngài có một cái cô em gái cũng đi tu câu em gái tới nắm áo ngài vậy nó nói lão này chết rồi còn bài đặt <cười> gọi là gọi là làm gì à, là Thị hiện cái tướng bất thường đó cái ngài nói xong rồi cái cái cô sư cô mới lấy cái ngón tay đẩy cái cái xác nằm xuống thì đó là một câu chuyện Phải không nếu đứng ở cái mặt tự tại thì mình nói các ngài tự tại kiểu đó nghĩa là chết kiểu nào không được mà quý vị biết ngày xưa ở việt nam mình có một hòa thượng Ngài mới nói là hôm nay là ngày mấy? Thì các đệ tử mới nói hôm nay Bạch Tổ, Bạch Côn hôm nay là ngày mùng 8 tháng 4. Thì ngày mới nói là ô, mùng 8 tháng 4 là ngày Phật Đản thôi để tôi chọn ngày này tôi đi. Thì các vị đệ tử mới nói dạ thưa Bạch Hòa Thượng, à, sau này giáo hội đã thống nhất Tất cả Phật giáo trên thế giới đã họp lại bàn và thống nhất lấy ngày trăng tròn tháng tư làm ngày Phật đảng, không còn xài ngày mùng 8 nữa. Ngài mới nói, ồ vậy hả? Vậy thôi cũng được, tôi chờ ngày đó tôi đi. Đó là một vị hòa thượng ở Việt Nam đó Tức là ngày dự định là mùng 8 tháng tư ngày tịch. Nhưng mà khi mà ngài nghe là bây giờ Phật giáo thế giới đã thống nhất với nhau lấy ngày rằm tháng tư làm ngày Phật đảng rồi, thì ngài nói vậy tôi chờ thêm tuần nữa. Tự tại đến mức như vậy Tự tại đến mức như vậy mà Như là Ngài Quảng Khâm Ở bên Đài Loan Ngài không có biết chữ Cha mẹ mất sớm Và hồi xưa lúc còn nhỏ là gia đình nghèo Mới đem Ngài bán cho một cái gia đình Nông thôn đó Họ không có con Bán Ngài cho cái gia đình đó Mà cũng may là cái gia đình đó biết đạo cho nên bà vợ, bà má nuôi ấy, Khi đi chùa luôn dẫn ngài theo Năm lên 9 tuổi Thì cha mẹ nuôi cũng mất Thì gia đình của ba má nuôi ấy, Bà con mới dành nhau cái gia tài đó Thì thôi ngài mới giao hết Ngài đi qua bên à, các xứ Nam Dương Để mà ngài đi làm Do ngài không có học Cho nên người ta đâu có, đâu có cái việc gì tốt hơn cho ngài làm Ngoài cái việc cu liên ên vác thì ngài ở cái xứ đó suốt gần 17 năm đi làm thì một hôm trên đường đi ngài mới có linh cảm rằng á, chiếc xe này sẽ có tai nạn ngài nói thì không ai tin hết thì cuối cùng sự thật là trong cái chiếc chuyến xe đó xảy ra tai nạn thì các người bạn mới nói á, ông á, có được cái tâm linh mạnh như vậy sao không không đi làm hòa thượng cái lời nói đó giống như một lời nhắc nhở về ngày trở về Trung Quốc xuất gia năm 1947 ngài mới đi qua Đài Loan ngày sinh sống vì ngài là gốc người ở bên Trung Quốc ngày qua Đài Loan ngày sinh sống mà suốt cuộc đời của ngài ngày sinh 1852 mà suốt cuộc đời của ngài không biết chữ ngài chỉ niệm một câu nam mô di đà phật thôi. Rồi ai mà đi tới Ngài Nói chuyện Thì Ngài tùy nghi Ngài khai thiện Nhắc nhở cho người ta tu Và sau này Những cái lời dạy của Ngài đó Khi Ngài tịch rồi người ta mới gom những cái lời dạy đó Thành một cái quyển sách Mà bây giờ quý vị đấy đã Đã in và đã phát hành khắp nơi đó Là cái quyển gọi là Cẩm Nang Tu Đạo Cảm năng tu đạo là gom những cái lời nói của ngài thỉnh thoảng ngài gặp người ta ngài nói một hai câu vậy rồi người ta gom những cái lời đó là, ta thành in thành quyển sách. Vậy mà quý vị biết là ngài sống tới 94 tuổi. Ăn trái cây, uống nước lạnh 16 năm. Cho nên ngài còn có một cái biệt hiệu là thủy quả hòa thượng. Thủy là nước, quả là trái cây ấy. Ông Hòa Thượng uống nước lạnh ăn trái cây Thủy quả Hòa Thượng 16 năm trường như vậy ngày ngồi thiền ở Trong rừng mà con cọp nó tới Mà Ngài niệm Phật Sao mà nó ngồi kế bên Ngài Nó niệm Phật luôn với Ngài Cho nên Ngài còn có một biệt hiệu nữa Là phục hổ Hòa Thượng Trước khi Ngài mất Ngài mất 1986 Trước khi Ngài mất Trước khi Ngài mất ngày nói trước mấy ngày từ mùng 1 Tết mùng 2 Tết mùng 3 Tết cho đến ngày mùng 4, mùng 5 Tết ngày mất và ngày ngày ngồi cả đời ngủ ngồi không chứ không có nằm ngồi trên cái ghế thì tịch thì quý vị mới thấy là cái chuyện tu hành nó không phải ở cái chỗ chữ nghĩa cao siêu Mà cái quan trọng là cái tâm của mình bình lặng. Để mình thấy được mọi. Mình không, mình đừng có chán đời. Tại vì cuộc đời này mọi thứ nó là như vậy đó. Nó đến, nó đi, nó còn, nó mất. Nó nói chung là lúc nào nó cũng là như vậy. Cho nên cái tâm người bình lặng á. Khi mình được cái này Mình chuẩn bị cái kia. Khi mình tập hợp. Cho nên ngày xưa có một nhà thơ Việt Nam mình trong bài thơ đó có câu trong cái sự gom lại nó đã có mầm ly biệt trong gặp gỡ đã có mầm ly biệt khi mà mình gặp nhau vậy đó thí dụ như sáng nay nó vào đến đây lúc 9 giờ rưỡi thì vừa bước vô đây 9 giờ rưỡi nó ô chuẩn bị nghe rồi giờ là chuẩn bị rồi đó <cười> chuẩn bị gì không phải chuẩn bị gặp nhau nữa mà chuẩn bị phải chia tay trong gặp gỡ đã có mầm ly biệt Trong cái sống nó đã lòng cái chết Trong cái đường nó đã lòng cái mất trong cái Cho nên lúc mà Đức Phật già Ngài An cầm tay Đức Phật Rồi Ngài An mới lấy tay Dở thịt lên nó nhăn nhăn vậy nè Ngài An khóc Đức Phật nói tại sao phải khóc Này An thầy phải nhớ Cái bệnh nó nằm trong cái khỏe cái già nó nằm trong cái Cái trẻ Cái chết nó nằm trong cái sống Thí dụ bây giờ mình nhìn Một cái người trẻ Thì mình cũng thấy người trẻ này Trước sau cũng sẽ đi tới cái già luôn Rồi cái người này Cái người già nua này Cho nên trong cuộc sống này Nếu mình nhìn mà để bớt phiền não Bớt giận con cách nhìn đơn giản nhất Rồi ai cũng chết Cho nên gọi là chết chắc <cười> đụng chuyện không cần phải chắc chết <cười> Chết là chắc mà có gì đâu phải chắc chết Chứ mình Thật ra mình nói như vậy để làm chi Để cái tâm mình Mình học được một cái tâm là let go Xả Cho nên cái nhiều người mới Nói xả là sao Xả là đợi khi nào đụng chuyện ôm một cục Rồi bắt đầu mới xả không Xả ngay đó luôn Xả ngay khi cái việc nó đến thì cái cách mà nhanh gọn nhất mình mình xả được là gì rồi ai cũng chết mà người nào cũng chết thì tại sao mình phải hơn thua Tại sao mình như thế này thế nói như vậy không có phải mình biến mình làm thánh hết không phải mình nếu mình nói vậy nó trời ơi nếu mà sống vậy thì có gì để nói thưa đại chúng có cái cái cách này thôi nè mình sân si rồi cũng chết mình nhẹ nhàng rồi cũng chết mà ai cũng nói tôi muốn chết nhẹ nhàng hết đó. đâu có ai muốn nói là tôi muốn chết trong sân si trong phiền não trong khổ đau trong bệnh tật đâu nhưng mà cái thân bệnh đó nó không bằng cái tâm bệnh có nhiều người đang sống rất là khỏe nhưng mà tâm bệnh dữ lắm trên cái thân bệnh mà có thuốc mà tâm bệnh là vô phương trên ngày xưa có một cái ông quan ở bên Trung Hoa đó ông thời nhà Thanh đó ông nói như thế này dưỡng sinh hay nhất đó là sống giảm phiền não cái người người ta hay ăn dưỡng sinh bây giờ là ăn dưỡng sinh gạo nước muối mè ăn này ăn kia gọi là ăn dưỡng sinh mà nhưng mà đối với ông cái dưỡng sinh hay nhất là sống giảm phiền não ông cũng khéo không ông đâu có dùng cái từ là hết phiền não đâu nếu mình hết phiền não thì đâu chuyện cuộc đời đâu có gì đấy cái quan trọng là sống giảm thật sự chúng ta nếu mà muốn phiền não ngày nào cũng có chuyện phiền não đây ngồi đây cũng không có phiền não tôi vô đây tôi định ngồi trước mà ông kia cũng vô ngồi trước tôi <cười> cũng có phiền não rồi, rồi tôi định làm cái này Cái ông kia cũng làm cái cho nên rồi nếu muốn phiền não ngày nào cũng có phiền não mà bất cứ góc cạnh nào cũng có phiền não mà nếu mà chúng ta thấy rằng á, cái chuyện gì nó cũng có quan trọng hết là mọi việc nó nhẹ nhàng có gì quan trọng đâu không có gì quan trọng hết nói như vậy là không phải chúng ta sống thái độ bất cần không phải vậy nhưng mà chúng ta phải tập chúng ta làm hết sức chuyện đó nhưng việc nó được mất nó như thế nào đó là chuyện bình thường quý vị biết là phó hòa đi đài loan về là tối ngày thứ tư xuống phi trường cái rồi là phó hòa phải đi vô bệnh viện thăm bốn người bệnh thăm về tới nhà là 9 giờ đêm khách ngồi chờ ở nhà phong hòa tiếp khách tới 12 giờ khuya nguyên một ngày bay từ ở đài loan về là ngồi suốt ngày rồi rồi giờ tiếp khách tới 12 giờ khuya mà sáng ngày thứ năm 9 giờ sáng mà bay nữa rồi cho nên rồi phong hòa biết công việc còn rất là nhiều cho nên phong hòa phải thức làm hai đêm hai ngày không nằm không không ngủ đi qua tới Boston là sáng tối thứ năm để sáng thứ sáu làm cái lễ cưới cho một cái gia đình, một một cặp trẻ. Lễ xong rồi á 7 giờ tối ra phi trường bay qua đây. Phốc qua tới đây là tối ngày thứ sáu 11 giờ đêm Mà quý vị biết á là phong qua xuống máy bay là cái cổng 74 ở Detroit mà đổi chuyến bay ở cổng 25 là phải đi bộ 49 cổng nha Mà chỉ có 10 phút 15 phút đổi máy bay thôi. Trời ơi Khóc quà là chạy thiền luôn Chứ không phải là đi thiền Chạy thiền Mà chạy hết nổi Hai cái chân nó đuối quá rồi Suốt hai ngày liền Mình ngồi không là hai cái chân nó thồng xuống kiểu về là Nó cứng nhắc rồi Mà mình là vốn có cái bệnh đau chân nữa vừa chạy đi chạy hồi mệt đi, đi hồi chạy. Và sao thấy hoài nó tới. <cười> Bắt đầu nói trong bụng nha Thôi bây giờ mình cứ bình thường mình cứ đi hết sức của mình đi. Tới đó mà nó đóng cửa mà nó bay rồi á là hết lên last flight. Là phải đành chịu rồi đợi sáng mai có bay chứ giờ không cách nào làm gì hơn được. Thì cuộc sống của mình nó không phải là mình buông xuôi. Mình cũng cố gắng mình làm hết sức Nhưng mà có những cái Không phải mình cố gắng mà nó được như mình Cho nên cái tâm của mình đó Nó phải lặng lẽ như vậy Thì quả mai mình mới sống sót được cuộc đời này Cuộc đời này mà cái gì Mình cũng dính mắt cái gì Mình cũng để tâm cái gì Mình cũng khổ đau là mình chết chắc (cười) và mình cứ gặp nhau chắc tôi chết đừng có đỡ ho đừng có lo là chắc chết chết chắc chết là chắc chứ ngày xưa nhà sơ nhà thơ quách tấn á mỗi ngày ông đi ngang cái 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 hoa thược dược đó. nó đẹp vậy đó mà ông không bao giờ để tâm tự nhiên có một ngày nọ ông bước ra ông thấy cái hoa thược dược nó đẹp nó đẹp hơn bình thường ông mới làm bài thơ đứng yên ngoài hàng dậu em miễn nụ nhiệm màu lặng nhìn em kinh ngạc vừa thoáng nghe em hát lời ca em thiên thu ta sụp lại cúi đầu khoa thực dược nó ở đó biết bao năm trời ông đi ngang mà ông thấy khá đẹp của nó tự nhiên hôm nay ông ra ông thấy đẹp tại sao tại vì bữa nay tâm nó sao tâm nó lắng rồi đứng yên ngoài hàng dậu em mỉm nụ nhiệm màu em cười đẹp bao nhiêu năm nay mà tôi đâu thấy <cười> em mỉm nụ nhiệm màu lặng nhìn em kinh ngạc vừa thoáng nghe em hát gió thổi qua cái cành hoa thực dược nó đẹp bình nó đẹp lạ luôn vừa thoáng nghe em hát lời ca em thiên thông ta sụp lại cúi đầu cho nên cái người thương của mình đó đẹp lắm, nhưng mà tại vì lâu nay mình bận rộn, mình không có nhìn nhưng mà cái lúc làm quen đó, em đẹp lạ rồi. mà mình nhờ mình biết làm thơ đó em ăn em nói, em cười kiếp này không có hai người như em cái lúc mình mới gặp á tin tú quay cuồng lại ở chỗ đó cho mình làm thơ rồi đó Nhưng mà mình sống với nhau riết rồi tự nhiên mình không còn có khả năng nhìn nhau kiểu đó nữa. Nhiều khi nói chuyện với nhau mà ngó người ngó hướng không có giờ nhìn mặt được nha. Thật quý vị mới thấy là mình sống họ từ từ cái tâm mình nó hướng khác hết trơn, cho mình không có thiện hướng. Mà không thiện hướng thì làm gì có thiện đáo? Mình phải có hướng mình mới có đến được chứ Cho nên cái tâm của mình á Thí dụ như người ta đặt một câu hỏi là Tôi không biết nữa chết tôi đi đâu Đừng có lo Cứ hãy nhìn lại mình hàng ngày sống mình hướng đâu Mình hướng đâu Mình sẽ biết mình hướng về đó Cho nên á Vừa rồi á, Pháp Hòa với hai thầy bạn nữa ngồi nói chuyện Thì mấy anh em mới nói vậy nè Nói á nó chơi thôi nhưng mà cái câu nói chơi đó phó quà thấy chí thấy cái trong cái chơi đó nó có một cái gì nó nhắc nhở với nhau nên mấy anh em mình bây giờ không biết nữa chết đi đâu nghe nhưng mà có một điều là biết chắc là dễ nghĩa là dở lắm cũng trở lại kiếp thầy chùa <cười> biết tại sao tại vì hiện đời bây giờ đi đâu mà thấy tượng phật vẫn thích Thấy chuông là thích Muốn thỉnh Nhiều khi đem cái chuông ra ngồi thỉnh khang Thỉnh tiếng chuông cho nó ngân nga lên Rồi ngồi ngân nga mấy bài kệ thỉnh chuông Thì mấy anh em ngồi nói Đời sau này mình chết Mình không biết mình cõi làm nào mình không biết Nhưng mà có một cõi chắc chắn mình trở về Đó là mình làm lại làm thầy chùa Nếu mình làm thầy chùa Mà hết thích chuông này. <cười> Ví dụ hàng ngày mình sống trong chùa Mà tiếng chuông mình không còn ham thích nữa Tiếng mỏ mình không còn ham thích Tụng kinh mình không còn ham thích Đắp cái y mình không còn ham thích nữa Thì mình biết cái này mình đã phai nhạt rồi đó. Vậy thì mình Sinh về cõi Phật không? Mình không biết Sinh về cõi trời nào không? Mình không biết Nhưng mình nếu tệ gì nữa Trở lại làm con người Thì mình sẽ làm tiếp tục Một người tụng Tại vì cái tâm mình còn hướng cái đó Cho nên đó, Nếu hàng ngày thiện hướng mình không có Thì làm sao có thiện đạo cho nên ngạ đang mới nói người thiện đáo là người đã giảm được còn cái gì mình đang muốn giảm gọi là thiện hước mình đã giảm được là thiện đáo cũng giống như bây giờ quý vị chưa quen ăn chay phải không quý vị nói tôi rất muốn ăn chay tôi đang tập ăn chay đó là thiện hước đến khi nào mà ăn mà nhìn không còn thèm nữa là thiện đáo Bây giờ mình đâu cần nó mình làm phận Ví dụ nói, hồi đó nó đi ngang chùa đời nào tôi muốn vô Mà bây giờ tuần nào tôi cũng đi chùa Đó là thiện đạo Như cho nên vì vậy cho nên hàng ngày Mình phải đưa cái tâm mình hướng thiện Hướng thượng Thì mình mới đến được cái chỗ đó Hồi nãy gặp thầy trụ trì á Thầy thấy cái lịch trình có gọi đi thầy cũng ngán Thầy mới nói chờ người phải có tâm lắm mới làm được vậy Thật sự ra mình không phải giỏi Nhưng mà cái tâm mình muốn làm Thì mình vượt hết được tất cả những cái khó khăn đó Mệt mỏi một chút Bay nhiều chút Hầu như gần đây là mấy cái tuần lễ này là ngày nào cũng bay đó Hay là cách ngày hai ngày là mình bay đó Phó quà đi phi trường mấy cái người trong đó Họ gặp không cũng biết <cười> <cười> Bây giờ là nhiều lúc đi qua hải quan Mỹ Họ không đóng mập nữa <cười> Họ chỉ cầm Họ hỏi bữa nay đi đâu <cười> Họ hỏi có lệ thôi hỏi bữa nay đi đâu Rồi họ Have a good trip Vậy thôi chứ không đóng mập không gì nữa Trừ khi nào mình connect ở những cái chỗ lạ Lâu lâu mới gặp thì họ còn hỏi tới Họ lui chứ còn gặp những người Mà thường đi rồi là họ Cầm họ hỏi cho có lệ hôm nay đi đâu Đi mấy ngày Vậy cho nên á Mỗi một khi chúng ta thấy trăng Có hai điều chúng ta quán Một Là tự nói với mình Tâm mình vẫn trong sáng như vầng trăng Và cái thứ hai là gì Mình đang là những người Hướng về ánh trăng Sống dần ra Từ cái chỗ tối đến cái chỗ sáng gần mực thì đen, ngân đen thì sáng mà. Cho nên Đức Phật nói mình nhìn trăng có hai cách tu, nếu mà người tu dở là tu từ sáng tới tối. Còn người mà tu giỏi là từ tối đi ra sáng. Và Đức Phật nói trong một bài kinh nó có bốn dạng người trong thế gian. Có những người từ sáng đi vào tối. Có người từ tối đi ra sáng. Có người từ sáng đi ra sáng và có người gì? Từ tối đi vào tối. Đó là bốn dạng người trong thế gian. Tí dụ như giờ mình đang sống hạnh phúc, vui vẻ vậy nè, tự nhiên mình rơi vào một cái nghiện ngập nào đó, một cái một cái, một cái cái sự mê lầm nào đó, thì mình là cái người từ sáng đi vào tối. Rồi giờ tự nhiên mình ở trong đó, được hai ngày, một tháng tự nhiên mình bừng tỉnh, mình nó ủa tại sao mình lại phải sống trong cái bóng tối khổ đau này, mình lập chí, mình phát nguyện, mình từ cái chỗ tối mình đi ra là sáng. cho nên các có chỗ có những cái thiền viện đó, người ta không có để chữ đại hùng bảo điện mà người ta để là bản lai diện mục bản lai diện mục là gì là cái mặt mũi xưa nay của mình thí dụ như cái mặt mũi xưa nay của mình là như bạn ngày nè đâu có dơ nhưng mà mình đi ngủ á tám tiếng 5 tiếng ngủ là bắt đầu sáng vậy là cái mặt mình nó khác rồi đó hai mắt mình nó có ghèn <cười> miệng mình nó hôi cái mũi mình nó không sạch rồi bắt đầu mặt đi vô mình rửa rửa để mình trở lại với cái sắc diện bình thường của mình trong nguyên ngày cho nên cái khoảng thời gian mà mặt mũi mình nó thay đổi là do mình ngủ cũng ví dụ cũng vậy cái khoảng thời gian mình mê lầm đó là mình mất đi cái mặt chân thật của mình còn khi mình tỉnh giác nguyên một ngày đó là mình sống được với cái bản lai diện mục của mình hay nói một cách khác sáng da mình trén trén trán từ trên dưới đó là mình không sống với cái bản lai diện mục của mình nhớ có một lần nó có hòa hầu một hòa thượng ngày ngày xuống răng mình đâu có biết đâu từ hồi xưa giờ mình hầu ngày lúc nào mình thấy ngày cũng có răng đồ đẹp đẽ con bữa nọ ngày đánh răng xong ra cổ sao bởi hòa thượng bữa nay khác dữ biết cái mình không dám nói, nói mình nhìn nhìn cái ông cụ cũng hiểu ý không ông nói sao ông bữa nay ông thấy được thiệt mặt thiệt của tôi rồi phải không? <cười> tức là bản thân của tôi là móm, già <cười> rồi lấy bộ răng giả ra là móm sòm gì, bản lai diện mục diện là mặt, một là mắt, tức là mặt mũi xưa nay của mình vốn là như vậy. nhưng mà sở dĩ nó không như vậy là do mình tô trét lên. còn mình rửa sạch sẽ, mình trở lại với cái bình thường là mình sống được với cái mặt mũi của mình cho quý vị thấy á, tâm của mình á, hồi xưa không có biết phân biệt giàu nghèo tốt xấu gì mình giống một đứa nít nó vào đời vậy đó nhưng mà từ lúc mình bắt đầu có một chút nhận thức trong cuộc đời là bắt đầu mình sống hàng ngày biết bao nhiêu những cái tâm thay đổi một nguyên một ngày nhìn người này cái bắt đầu giàu đó thấy người ta đi xe tâm phân biệt của mình nổi lên đó là tại vì mình ảnh hưởng cuộc sống và nếu mình trở về được Thì những cái giây phút Mình không có hoàn toàn Nhưng mà ít nhất trong cuộc sống của mình Phải có một khoảnh khắc nào đó Mình trở về được với cái giây phút Bình lặng của mình Vậy đủ rồi Không có dám nói là mình là người tu hành Đắc đạo chứng quả Sống nghĩa là 24 trên 24 Không dám nói Thôi bây giờ mình nói Rất thật với cuộc sống của mình đi Hằng ngày mình sống chao đảo Tiếp xúc quá nhiều Bây giờ mỗi tối mình làm sao mình có được 15-20 phút mình trở về được Với cái tâm bình lặng của mình Để mình hướng thiện một chút Cứ ngày mình hướng chút Thì chắc chắn mình sẽ thiện đảo Bởi vì hằng ngày mình có thiện hướng Và cứ như thế Thiện hướng, thiện hướng, thiện hướng Thì mình sẽ đến cái chỗ Thiện đó Và khi mình đến được chỗ đó rồi á Là cái cách sống của mình nó khác rồi và cái cách sống của mình nó khác Chính là một bài thuyết pháp Để người xung quanh mình Người ta thấy được ồ anh này á, lúc này khá Sống không có phải như ngày xưa nữa. Hồi xưa ăn cái gì cũng chê Bây giờ khá lắm Ăn không có còn chê khen nữa Mà biết tự gia giảm Mặn thì thêm miếng chanh Miếng nước lạnh à, Lạc thì thêm miếng muối, miếng nước tương Chứ hồi xưa là chết à Ngon tụng suốt luôn á và quý vị thấy không, lạc mặn là do mỗi ngày Tại sao mình lại phải phiền não chi cái chuyện lạc mặn Mà trong khi đó rất là dễ Chỉ cần thêm tí muối là món ăn nó khác rồi Mình muốn làm Thì cuộc sống của chúng ta cũng vậy Chúng ta chuyển nghiệp Chỉ cần chúng ta thay đổi cái tập nghiệp của mình Chút là tự nhiên xung quanh mình Người ta bớt khổ ghê gớm Mà mình cũng bớt khổ, mình bớt phiền não cho chính mình Mà mình bớt gây cái sự phiền não Cho người xung quanh đó là Đó là người thuyết pháp trong thế gian Và cái tâm cứ hướng như vậy là người thiện hướng. Và thế nào rồi mình cũng sẽ đến được cái chỗ là bình thản trước mọi vấn đề trong cuộc sống. Chúng ta không dám nói là chúng ta hoàn toàn thành Phật đắc quả gì trong cuộc sống này. Nhưng cái quan trọng là Đạo Phật dạy chúng ta cái cách sống mà biết chuyển cái tập nghiệp của mình. Cho nên Đạo Phật không phải chỉ là một tôn giáo cho chúng ta chỉ có đức tin mà chúng ta thiếu đi cái sự tu tập. Đạo Phật dạy chúng ta cái cách tu tập Chúng ta biết chuyển Thí dụ nè, cái chuông này nó để méo Dời nó vô chút nó, Dời nó vô chút thôi Làm nó không rớt Thỉnh hồi cái chuông nó như nè Mà cứ để yên nó như một Mà quệt một hồi là nó lăn xuống đất Phải không Thật, Lấy cái tay chỉnh nó lại Cho nên ngày mấy ngày nay Phá Hoài giảng cho mấy cái đám cưới Phá quà hay nói người Mỹ hay dùng cái tử là Looking for your match Bây giờ mà vô Google looking cái match là cái người làm sao cuộc đời này match nếu mình không có chịu match. Ví dụ như bây giờ là cái chuông này nó phải lớn không? Thì phải kiếm cái dùi tương ưng. Trời ơi cầm cái dùi của cái chuông bự này mà muốn nó nó match. Thì thì cuộc sống cũng vậy, tự động cái chuông nó đi vòng vòng nó đi kiếm cái dùi nó đi kiếm được. Mình phải kiếm cho nó cái match. Cho nên cuộc sống của mình cũng vậy mình muốn tương đồng với người ta tự mình phải làm sao sống cho nó tương đồng bây giờ cả đại chúng không người ta vô đây người ta ngồi người ta tụng kinh tự nhiên mình vô đây mình ngồi mình nằm mình ngủ tới giờ người ta ăn thì mình đi tụng kinh tới giờ người ta tụng kinh mình đi ăn mình làm toàn những cái chuyện nó ngược hết trơn sao nó mát không cho nên muốn match hay không là tự mình phải match cũng giống như sửa không có cái gì nó tự sửa được hết mình phải chỉnh nó cái ghế nó để trật mình chỉnh cái ghế đó nó mới trễ trúng được tự cái ghế nó không di chuyển được thì cũng như thế chúng ta phải tự là cái người tương đồng ví dụ như vợ chồng sống với nhau như vậy làm sao hai người match được thì tự mình phải làm sao mình điều chỉnh mình để mình mình fit in với vợ với chồng thì mình mới sống đời ở kiếp được chứ thế làm sao được cho nên đạo Phật dạy chúng ta cái cách đó dạy chúng ta cái cách sống mà chúng ta biết chỉnh đốn cái đó nhiều khi nó chỉ thêm chút xíu muối mà nó ngon không làm cứ ngồi nói hoài ăn nguyên tô lạc <cười> cứ ngồi chỉ cần thêm chút muối là nó khác rồi mà không làm thì cuộc sống đôi khi chỉ cần chút sữa đó thôi là nó khác liền mà không làm thì làm sao mà không hướng được cái chỗ đó thì không bao giờ đảo được cái chỗ đó Thôi tôi biết nấu ăn Không biết thì phải học Học rồi là phải nấu Đó là cái chuyện chúng ta cần làm Thôi à, thì hôm nay Bây giờ cũng hết giờ Thì Phá Hoài chỉ muốn chia sẻ với đại chúng Một bài kinh Nhân cái dịp rằm tháng 8 Thường thì chúng ta gọi là Trăng thường Thường nói tới Trung Thu thì ai cũng nói đến Cái ánh trăng của mùa thu Nói tới cái đẹp Thì Pháp Hòa cũng muốn đọc lại hai câu thơ Mà trong kinh sách thường hay dùng đó Thiên đàm hữu thủy, thiên đàm huyệt Vạn lý vô vân, vạn lý thanh Thì cái câu này chúng ta thường dịch là Ngàn mây, ngàn nước, ngàn trăng hiện Mấy dặm không mây, mấy dặm trời Khi mà không có mây thì Tự nhiên mình thấy cả bầu trời quang đạn Tâm mình mà chỉ cần vẹt được hết Những cái án mây của tập nghiệp Nhớ là nghiệp là Tại nó che thôi Nó không có cố định đâu Kéo cái mây nó tan rồi là Ánh trăng nó sáng Trời nó trong Thì chúng ta là những người sống Bằng cái tập nghiệp một đám mây Đừng nghĩ rằng cái đó nó ở mãi như vậy Chỉ cần dẹp được cái nghiệp đó Thì trăng trời nó sẽ hiện Chúc đại chúng lúc nào cũng sống được như ánh trăng này. Nam mô.